0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen med mig, Camilla Boraghi, og dig, Kristoffer Lind. Og, øh, og måske skal vi starte med at sige, at øh, vi er ramt af massiv sygdom. Altså sygdom på et niveau, hvor man tænker, kan der blive flere syge? Det kunne der godt. Og derfor så, øh, så kan det muligvis mærkes en lille smule på udsendelsen. Det er selvfølgelig ærgerligt i kølvandet på, at man også kunne mærke det en lille smule på udsendelsen i går... Hvor at øh, teknikken havde en form for nedsmeltning. Jeg håber, at I vil bære over med os, trods alt.
1: Ja, jeg er kun halvsyg. Øhm, men, øh...
0: Når du også er syg, simpelthen.
1: Nej, så jeg har altså, jeg, jeg svidt. det er
0: dejligt, at du kommer alligevel, Kristoffer. <laughs> for så kan du gøre mig syg, og så kan du også gøre vores
1: producer. Nej, jeg har svidt jeg jeg ud nu. Jeg, jeg er klar. Øh, ikke smittende, er jeg sikker på. Og... Øh... Og det skal jo lige sige, at ja, det er sådan lidt teknik frem og tilbage. Men altså, programmet, vi har lejet op, det er det er stærkt, synes vi da selv. Og øhm, noget af det, vi, jo, vi så på i, øh, i går, som vi vil godt kan kalde for en, øh, en afsløring her fra den uafhængige, det er, at øh, Sommerland, Sjælland simpelthen har haft kameraer hængt op i deres øh, forlystelsespark, som på ulovlig vis har filmet parkens gæster. Et af de her kameraer hængt op i parkens badeland. Og ja, det er det noget, man kan få så sådan en, en app, Camille?
0: Man kan få sådan en app. Det ved jeg godt, du ikke kan, fordi du ikke har en uh, smartphone. Men hvis man havde en smartphone, så kan man få en app, og så kan man fra den app overvåge det sted, hvor der står en vandkanon. Og så hvis du for eksempel kom gående og så lod diateren ud, så kunne jeg sprøjte vand i hovedet på dig siger jeg til Kristoffer der lige nu forlader studiet af uansagelige årsager. Nå, men øh, i går, der satte vi som sagt fokus på det her, og jeg talte med øh, professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schamburg Møller, om, at øh, det her, det er faktisk, øh, ifølge ham, ret utvetydigt, ulovligt. Det er et brud på persondataloven. Det er jo lidt sådan en, øh, det kan være sådan en form for gråsolen. Øh, fordi øh, det bliver et eller andet med hvis man nu havde et meget afgrænset rum og havde skiltet enormt tydeligt sådan så at folk øh, bliver gjort om at der er overvågning så kan de træffe et, øh, et oplyst valg men det var altså ikke tilfældet her og øh, der var der også flere af parkens gæster som øh, var ganske utilfredse med det her øh, vores reporter Kasper Weber han øh, talte i forgås med et par af dem
2: Jamen, jeg tænker, at hvis de filmer noget, så burde det jo kun være, skal man sige, for deres egne øjne, eller i sikkerhedsmæssige årsager, hvis der er sket et eller andet bagefter. Det burde det ikke være noget, offentligheden havde i gang til på den måde. Altså.
3: Nej, så, så generelt synes du ikke, der skulle være kameraer i Sommerland Sjælland? Altså, de vil gerne have kameraer til på min
2: skyld, så det ikke til underholdning. Men gerne, altså til, at ligesom i andre ting, eller hvis der er sket noget, så synes jeg, det er okay, at der er kameraer, men ikke til underholdning, eller mm. lignende på den måde. Nej, okay. Det er jo forskellen, ikke? Altså, det er lidt ligesom, der er jo også kameraer ude foran butikkerne. Altså, det må butikkerne jo gerne se på. Men det betyder jo ikke, at andre mennesker må se på det. Altså, jeg synes, det synes jeg er okay. Men jeg, synes ikke, jeg vidste ikke, at de havde kameraer i badeland til underholdning. Er det, det du siger, at de har?
3: Det har de, ja. Altså, det er en app, hvor man kan styre en vandkanon øh, med kameraet, så kan man selvfølgelig, når man kan også tage billeder og filme selv på telefonen undervejs.
2: Okay. Det synes jeg bare er mærkeligt, hvis de har det inde i badelandet, eftersom man ikke engang selv må tage et billede af sit barn ind i badelandet. Ja. Altså, jeg må ikke tage min telefon op inde i badelandet og tage et billede af. Hun bedre selv jo. Altså, så virker det mærkeligt, hvis man andre mennesker kan sidde og filme med live. Ikke? <laughs> synes jeg. Altså.
4: I selve sommerlandet rører det mig ikke. Men i badelandet, der, der synes jeg ikke, det er... Det er måske ikke... Øh, altså, hvis, hvis det står der, at der er overvågning, der er offentlig tilgængeligt, så har jeg ikke noget problem med det. Så ved jeg det. Men øh, at det kommer fra dig nu, at det har været sådan, uden at vidste det, det synes jeg ikke er, det er ikke optimalt, synes jeg det er ikke er så fedt.
3: Nej, så du har ikke lagt mærke til noget skiltning eller noget, der gør der opmærksom på, at man kunne blive filmet?
4: Det har jeg ikke, nej. Om det er mig, der er uopmærksom, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, øh, den slags, specielt i disse tider her, der, øh, der skal det nok lige øh, gøres ekstra opmærksom på, hvad jeg mener. Hvem har du? Jeg har ikke set det, nej.
3: Nej. Hvem har du besøgt vandlandet sammen med?
4: Jamen, det har jeg sammen med min kone og vores to børn.
3: Ja, hvor gamle er børnene?
4: Min datter, hun er 5 år, og min søn, han er 8 år.
3: Ja. Øhm, hvad, hvad siger du til, at øh, der er den her kamerafunktion, hvor folk kan sidde og følge med over telefonen?
4: Øh. Jeg, det, som jeg sagde før, det synes jeg ikke er særlig fedt. Øh, jeg synes, det er meget utofristendende, faktisk. Jeg kan, jeg kan ikke se hvad, hvad, hvad skulle det gavne, at man kan sidde og kigge på baden af gæster og som ja. børnene.
3: Altså, jeg kan fortælle, at det er fordi, man kan styre en vandkanon, og så kan man skyde øh, fra sin telefon. Men man kan så også sidde og, og filme og, og følge med i, hvad ja. der foregår.
4: Jeg kunne godt, jeg, jeg kunne godt forstå, at det er vandkanon, der står i midten, men jeg var ikke klar over, at, man kunne sidde og, at der var kamera og sådan noget på. Det var jeg slet ikke klar over.
3: Hvad, hvad synes du, som Alan Sjælland skulle, skulle gøre for, skulle de helt fjerne eller skulle de gøre mere opmærksom på, at kameraet er der?
4: Jeg synes, de skulle gøre opmærksom på, at, at kameraer er der, og det skal de gøre ved indgangen, og det skal stå med, med, med store bogstaver. At der er, der er offentligt tilgængelige kameraer på, på stedet, der kan, det vil sige, at jeg kan rigtig jeg kan faktisk sidde hjemme i sofaen og, og sidde og kigge på badende gæster. Det synes jeg, de skulle på en eller anden måde gøre, gøre opmærksom på, inden man går ind
0: ask Hesby krog uh, talte jeg med i går han er sekretariatschef i foreningen digitalt ansvar og han advarede mod at uh, det her kamera i sommerland Sjælland det kunne misbruges
5: man ser helt tydelige øh, problemer, og jeg kan godt forstå, at man, man i forhold til dem om det er en afsløring, og det kan virke lidt hø øh, øh, og så videre, men, men det er jo et eksempel på, at øh, man, øh, man laver noget, som man tænker, noget teknologi, man tænker, det er egentlig meget sjovt og smart, og ikke tænker over øh, misbrugspotentiale, og det er der helt tydeligvis. Øh,
0: øh. Altså, jeg tænker jo også, og det kan være, at nu bliver det skide ubehageligt, ikke? men det her, det er et sommerland, det er, hvor der kommer børn, det er, hvor der kommer børn, er, der kommer børn i badetøj, altså... Mm. Du vil godt, være jeg tænker ja. på lige nu, ikke?
5: Ja, ja, helt bestemt. Og det er den anden, og det er også den første, og det er også det, det første, jeg tænkte, det var det der med, jamen, kan man, kan man zoome ind, og kan man decideret have sådan en... en en, øh, et misbrugspolitikale i så man at tage nogle, tage nogle billeder øh, af skærmen øh, i, af, af børn, øh, hvor man kan sige, at det her det er altså over det, hvor vi normalt øh, siger, at, at, at det er, er ulovligt. Øh, og det, og det, det er jo svært at sige præcis, hvor, 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 hvor meget og hvor tæt man kan gå på. Man kan forstå, at der ikke er en zoom funktion.
0: Jo, jo, men, men jeg tænker da alligevel, det må da være slaraffenland. For nogen, der ikke kigge det, på den slags.
5: Helt bestemt. Og så spørgsmålet om, om det deciderede ulovligt, men i hvert fald de forældre, der er der med deres børn og skal nyde det her, som jeg mener et privat, et, et, et semi-privat rum, i hvert fald en privat setting. Øh, de skal jo ikke have være bange for, at deres, deres børn øh, bliver, bliver set på den måde. Og det har man jo mulighed, for hvis du, hvis du nu tager på stranden. Øhm, og så du oplever, at det er simpelthen ubehageligt, at der er nogen, der, der er for tæt på mine børn, eller andet, så kan man jo reagere på det, men du har ikke muligheden her. Du kan faktisk ikke følge med i, hvem der sidder og kigger på.
1: Og Camilla, du øh, har talt med jurekspert Sten Schaumburg-Müller, øh, og øh, hvad siger han?
0: Han siger, som jeg også sagde i starten, at øh, det er ret utvetydigt ulovligt, denne her praksis. Øh, det er et brud på det, der hedder persondataloven. Øhm, så det er jo lidt interessant i forhold til, når vi har gjort øh, Sommerlandshjælp opmærksom på det. Om de, øh, om de simpelthen vil fjerne denne her funktion, som jo. Altså, som de startede med at beskrive som, øh, som et sjovt tiltag. Nu har vi så fået endnu et skriftligt svar fra Sommerlandshjælp, nærmere bestemt deres ejerdirektør Kåre Dybekær. Um. Øhm som ikke har mulighed for at stille op til interview, selvom vi har prøvet et par gange. Men han skriver altså... Vi har besluttet, at vandkanonen med webfeed i vandland får afmonteret kameraet, så man kun kan skyde med den, når, den er i, når man er i parken, og kan se fysisk, hvem man skyder på. Vi går naturligvis lovligheden af systemet igennem og tager det enten ned alle steder, eller foretager de fornødende forhåndsregler. Det er ment som sjov og et ekstra lag til oplevelsen. Der er mange eksempler på livefeed på nettet f.eks. værstationer på Havne, som også sender live med personer på. Men er det ikke lovligt, retter vi naturligvis ind og fjerner vores installation, så det kun er ved tilstedeværelse i parken, at man kan deltage i sjov- og, og Det er da meget interessant, det her. Altså, hvis det her er en praksis, der er lige så udbredt. Altså, han får ligesom sagt, det er altså ikke kun mig, det her. Det er også steder som værstationer på Havne. Det skal vi jo lige tjekke op på.
1: Ja, jeg synes jeg også, Camilla, det han jo siger, med, at han ikke har mulighed for at stille op til interview, men så sender sådan et svar på kritikken. Det er jo fint nok at få et, uh, få et svar, som du også har læst op her, så ved vi ligesom, hvad, uh, hvad han mener. Men jeg har altid lidt svært ved den der, at han ikke mulighed for at stille op. Jo, oh, du har.
0: Jeg synes i hvert fald, at vi er okay, men jeg synes også, at vi plejer at være fleksible i forhold til at sige anytime.
1: Anytime. Det behøver sikkert at være hvis du ikke kan live, så bonder vi det i løbet af... Dagen. Der er i hvert fald øh, rig mulighed for at stille op til interviews, og jeg tænker, at vi lige prøver at give ham et kald igen dag.
0: Det, der falder dig for brystet, tror jeg, det er, at så vil man gerne have, at, og det her gælder jo også politikere, at i stedet for at sige, at jeg ikke mulighed for at deltage, så sige det, som det er. Jeg
1: gider
6: ikke.
0: Jeg vil ikke deltage. Og det er jo fair. Men ja, den form for ærlighed er jo altid øh, værdsat. Nå.
1: Skal vi lige prøve sådan en lille, lille skæld og se, om hele teknikken virker? Jeg tror, det fungerer. Skal vi prøve?
0: Yes. Hey bliver man lige pludselig glad og tryg. Skal du øh, tage en enkelt nyhed, eller skal jeg måske bare lige fortælle, at i næste time, der skal vi undersøge, hvad der sker med de mange giftige øh, etanit-tag, der er på landets tomme minkfarme. etanit hvad er det? Ja, det er i hvert fald nogen, der indeholder det, der hedder asbest. Og man kan sige, at det er sådan en ting, hvor man tænker, åh, oh, 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 for det er ganske giftigt. Øhm, og de her tag, de udgør på den måde jo en potentiel giftbombe, hvis de ikke bliver taget ned. Altså når, hvis minkfarmen ikke skal op og køre igen, så skal de jo tages ned. Og hvis de ikke bliver nedtaget på rigtig vis, så, øh, så kan der altså være en potentielt ret stor sundhedsrisiko med alt det her asbest. Og derfor spørger vi i dag, om de tomme minkhaler i Danmark nu udgør en reel sundhedsrisiko, som Mette Frederiksen endnu ikke har taget sig af.
1: Ja, fordi vi taler både med en ja, nu forhenværende minkavler, og selvfølgelig i forhold til det her med øhm, altså hvad har de fået at vide? Har de fået noget som helst at vide? Er det har jo været en del af al den her snak om kompensation øh, om og hvad der skal ske med dem øh, fremadrettet. Men derudover har vi også flere jeg kan ikke huske deres titler lige nu, men altså vi har flere eksperter på, simpelthen også til at bare forklare om det her asbest og hvor meget det, hvor farligt det rent faktisk øh, kan være.
0: Der er noget for noget kemisk institut i hvert fald.
1: Ja. Det er måske meget godt. Det er noget, det er noget viden vi ikke har. Jeg har i hvert fald ikke, så det bliver interessant. Og øh, lige om et kort øjeblik, der har vi øh, René Christensen øh, på. Det skal handle om fødevareminister Rasmus Prehn, som er blevet kaldt i samråd af Dansk Folkeparti, hvor René Christensen jo er fra. Og det, de vil have ham til, så vidt jeg har forstået, det er, at de vil simpelthen have Rasmus Prehn til at sige navnet på den journalist, han i virkeligheden spiste middag med på restauranten Undici. Det var sådan noget blad, de afslørede før sommerferien, at det simpelthen var et forkert navn, han havde skrevet på, på billagød, og der er tale, tale om et uh, lukket samråd. Spørgsmålet er så selvfølgelig, hvorfor det er så vigtigt at få det her
0: uh, navn frem. Ja, man kan også lige tilføje, at det jo ligger sig i, i slipstrømmen af, af en række historier om Rasmus Prins, uh, hvad skal vi kalde det, lidt lemfældig omgang med sit ministerkreditkort hvor der jo er tydelige regler for brug af et sådant. Men det startede altså med denne her historie om angiveligt en journalist, som han spiste middag med på restauranten Undici i København.
1: Og så også bare, Camilla, det jo i sig selv en, i mangel af bedre ord, en, en skør historie. Det her med, hvorfor skal ministerer invitere journalister på, på middag? Men det er jo en anden snak. Nu skal vi bare have, nu skal vi have et navn frem, og det er ikke sådan der. I hvert fald interessen for at få et navn frem. Godmorgen, René. Rene Christensen,
0: er du med? Altså, jeg kan jo høre, at han, han er der et sted. Men det er som om, at hans stemme er forsvundet. Rene Christensen, kan du høre os? Der er sådan nogle små... Øh... Altså, kan du godt høre? Der er indikationer på, at der er et eller andet er, form for hul igennem. Ikke? Der, er, der er
1: liv derude. Jo, jo. Øhm... Ja, det kan være, at vi lige skal gemme René Christiansen et øjeblik. Og så skal vi lige se, om øh, måske kan vores teknikere øh, prøve det ved ikke på og svare tilbage. Det kan jo også være noget med... Ja?
0: Måske var det, og det er ikke for at skyde skylden på Rene Kristensen. Måske var det i hans ende, der var noget galt. Der er jo også en mulighed.
1: Ja, nu er vi i hvert fald helt væk, tror jeg.
0: Korrekt. Okay, Æ, vi kan jo sige, at ud over at tale med Rene Christensen, som altså har kaldt uh, Rasmus Prehn fødevareministeren fra Socialdemokratiet i samråd, så skal vi også snakke med uh, statsreviser Claus Fransen senere, fordi han vil sammen med resten af statsreviserne have øh, RIS-revisionen øh, til at undersøge ministers brug af kreditkort efter afsløringerne netop om øh, Rasmus Prins lidt øh, rundhåndet brug af sit ministerkort. Så vidt jeg har forstået, er det 49 ministre der skal undersøges, øh, og man får ligesom at både få blå og røde ministre med, så øh, fører man det hele vejen tilbage til 2015.
1: Okay, og det er så også, man kan sige, det er den, kan blive den, den større historie i det. Altså, man ser mere generelt på den her tendens.
0: Jamen, både og, fordi der er jo også minister har jeg set, som, altså tidligere minister, som har været ude og sige, jeg havde slet ikke et ministerkreditkort. Um, så spørgsmålet er, hvor, hvor almindeligt det her er. Nu kan vi muligvis høre et godmorgen fra dig, Rene Christensen. Nej. Ej, det er simpelthen ærgerligt, at... Um nu kan I
1: høre noget. Så, så for pokker. <laughs> Denne, er du med? Det, det, ja, ja. det er også en lille, lille kunstværk, vi er ved at lave her, hvor vi hører en form for lyd og prøver at gætte, hvad der er, der bliver der sker den anden ende. Men nu kan vi høre din stemme. Det er dejligt, René Christensen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Næstformand i Dansk Folkeparti. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvor meget du hører af oplægget, men det drejer sig om det her samråd, som jeg har kaldt øh, Fødevareminister Rasmus Præn i. Øhm, for at... Få ham til at sige navnet på den journalist, som han i virkeligheden spiste middag med på restaurant Undici. Hvorfor er det så vigtigt at få navnet på den her journalist?
7: Jamen det, der er vigtigt, synes jeg, det er jo, at øh, man skal jo huske, at regeringen er jo behøver ikke at være, være folkevalgt på den måde. Det er ret nu, men det er jo Folketingets opgave at holde øje med, med regeringen. Og Folketinget skal jo også have tillid til de ministre, som regeringen har. Og der er det jo vigtigt, at regeringsministeren også viser tillid til Folketinget. Og derfor virker det lidt mærkeligt, at øh, ministeren ikke vil, vil sige det til os. Øh, han vil ikke sige det offentligt, og derfor siger vi så, jamen så kan han vise Folketinget, hvilken han kan sige det i et, i et lukket samråd, fordi der har vi jo også tavshedspligt. Og så det er det en vi test, virkelig.
0: eller kan I bruge det svar til noget?
7: Vi kan ikke bruge det svar til noget. Altså, hvis du ringer til mig efter samrådet og siger, hvad sagde han? Hvem var det? Jamen, øh, så kan jeg ikke sige det til dig. Men det er jo altså også vigtigt, at vi oplever, at ministeren sådan set også har tillid til Folketinget.
1: Men det er bare lige for at forstå, er der ingen sådan vigtighed i, i det her navn?
7: Det er da vigtigt, at altså man skal huske, at ministeren er under ministeransvar, også på et lukket samråd, så ministeren skal jo sige det rigtige navn. Altså ministeren skal jo sige, hvem det var, ministeren var spise med, og det vil vi spørge ham om. Øh, og så er det jo interessant, om ministeren så vil svare på det i sommer. Det bør ja, han gøre.
0: Altså, betyder det her, at det i virkeligheden er sådan en øh, lakmusprøve for, øh, for, om han øh, har jeres tillid, eller om han har tillid til jer, og omvendt, øh, at I i virkeligheden kunne spørge ham om, om enhver anden hemmelighed?
7: Ja, men, men det er jo en tillidsøvelse. Altså, det er jo sådan, så når øh, vi har et... Øh, et lovforslag, jamen så lader man jo udmyndningen ske, altså så er det jo regeringen der sådan set udmynder det, altså og der har vi jo tillid til, at regeringen så gør det rigtigt og derfor skal vi jo udvise som, som Folketing store, at det, tillid til regeringen men tillid, tilliden skal der gå begge veje, og ministeren skal jo altid tale sandt fordi ellers så mister man jo tilliden, og hvis man mister tilliden så kan man ikke længere være minister
0: Og du vil altså ikke sige navnet videre hvis I hvis I får ham til at sige det.
7: Nej, og det, og det, er, ikke, altså, det er ikke særlig ekstraordinært. Altså,
0: Nej, jeg ved, øh, det er et lukket samråd, men du må jo gerne sige, hvad du selv har sagt på det, så på den måde kunne du jo nok godt få det frem alligevel. Man må selvfølgelig gerne
7: sige, hvad man, hvad, man, hvad man selv har sagt, men øh, hvis det bliver sagt i et fortroligt rum, så er det et rum, og ingen er i tvivl om, at det er jo navnet her, der er interessant. Men det, der synes jeg, der er meget vigtigt, det er jo, fordi der er jo masser af konspirationsteorier derude om, hvem den her øh, person kan være, og hvad er det for en person, og hvordan kan det egentlig være, at man næsten vil sætte sin politiske karriere på spil for at sige, hvad det er for en journalist, man har haft, hvad hedder det forkost med. Det virker også sådan lidt mærkeligt, og derfor giver vi så nu ministeren chancen for at sige, at det er et lukket til os, og så kan vi jo udvise tillid til ministeren, eller, eller ikke.
1: Okay, hvad synes du egentlig, så det mere overordnet om det her med at som minister og invitere journalister på, øh, på middag?
7: Ja, altså et eller andet sted, så har jeg lige meget roligt med det. Man skal bare gøre det rigtigt. Altså det af at være politiker og også at være minister handler også om kommunikation. Altså at man jo også taler til danskerne. Hvad laver man? Og det er jo også vigtigt, at man også kan have, man kan ikke sige rum, men have sådan et rum, hvor man også kan tale med journalister. Der er jo også mange journalister, der spørger mig ind imellem. Kan vi ikke lige tale til baggrund, og så bliver man ikke citeret for det. Øh, og så siger man, hvad kan vi så få på bloggen? Og så forklarer man så, hvad man gerne vil citeres men,
1: for. Men til baggrund og spise middag, der er trods alt øh, en lille forskel. Er det noget, du selv har gjort Nej, det her?
7: Nej, det har jeg ikke. Øh, nu har jeg aldrig haft sådan en position, <laughs> hvor jeg kunne det. Men altså, jeg synes egentlig, det er okay, at, at minister også taler med, med journalister. Og så kan man diskutere, om hvad det er for nogle middage man skal være til, eller om man kan spise en frokost sammen, eller om man kan komme op på kontoret og og spise to stykker smørbrød, der er selvfølgelig også en grænse for det, men det er der jo også regler for. Hm.
0: Så hvis jeg nu øh, sagde til dig, Rine Christensen, vil du med mig ud og spise på restaurant bare i aften? Hvad vil du så sige?
7: Så vil jeg sige, hvad, hvad, hvad er årsagen til det? Hvad er det, vi skal, hvad skal vi tale om? Altså, hvad er det? De Jamen det,
0: det, det, det vil jeg, øh, det vil jeg forblive usagt imellem os. Jeg vil bare gerne give dig den her middag og så, øh, så kan vi jo snakke
7: ja, det skal sammen. man ikke. Det, det skal man ikke gøre. Men det er, at en midter med en journalist, det er et, hvad skal man sige, det er et arbejds... Altså, det er i, i forbindelse med arbejde, der skal vide, hvad man går ind til. Så, så det vil jeg altid sige. Men altså, jeg spiser måske ikke med journalister, men jeg spiser det med organisationer og sådan noget, og, og folk, der gerne vil fortælle, hvad, hvad det handler om, og de har nogle interesser og noget. Og man må jo bare sige som politiker, jeg har det jo sådan, alle må jo sige noget til mig, men jeg bestemmer os selv, hvad jeg skal bruge det til.
8: Klar. Altså du kan følge Jeg
7: jo, kan jo. tale med alle mennesker, både dem jeg er enig med og dem jeg er uenig med. Og kan det ske over en frokost? Det kan det godt. Men det skal jo ikke være hemmeligt. Altså hvis jeg så ude at spise med dig. Hvis jeg nu sagde ja til det, vi skal tale noget interessant. Og så er vi kommet og spørger, jeg så at du var inde og spise. Var det med der med den er uafhængig? Ja, det var det. Så jeg kan vi godt være vi ikke vil sige, hvad vi talte om. Men det skal da ikke være hemmeligt, at man har været ude.
0: Det, det giver mening... Øh... Tak, fordi du var med, Rene Christensen, og held og lykke med samrådet. Hvornår løber det af staben?
7: Ja, altså det er jo sådan, at de har ikke været ret hurtige til at svare, så de har faktisk ikke svaret endnu. Jeg har jo jeg sendt det over med det samme her først på ugen her, og de har desværre ikke fundet tid til det endnu. Så det kan jo også godt være, at de går og venter lidt på, om der ikke snart bliver et valg, men jeg håber virkelig, at vi kunne få det her samråd igennem først, fordi det er også, det er ret principielt det her med, at Folketing og regeringsarbejder arbejde godt sammen, og det skal jo også gøre for øjevare.
0: Godt så. Jamen, øh, tak for det, Rene Kristensen, næstformand i Dansk Folkeparti. God dag. I Nu skal vi øh, til Rusland, Kristoffer Lind. <coughs> I radiofonisk forstand. I hvert fald øh, spørgsmålet er om Putin. Vladimir Putin, præsident i Rusland, er ved at starte en tredje verdenskrig. For første gang siden krigen start, altså krigen øh, i Ukraine. Der er Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt tale for nationen. Der skal mobiliseres 300.000 tropper fra reserven. det. Han afviser heller ikke brug af atomvåben.
1: Nej, det var noget med, hvilken retning vinden blæste. Den kan blæse den her vej, men den kan også blæse den anden vej, når det kommer til atomvåben. Har du ikke sagt et eller andet? Skønt. Jeg fik, jeg fik jo sådan en, da vi talte med den tidligere forsvarsattaché i Moskva, Carsten Rasmussen, som jo før, jeg har været rigtig god i det her program, siger at ligesom at... Fortæl hvad der egentlig kom til at ske. Også måneder før krigen brød ud, hvor han bare sagde, at de vil, de vil slås til en blodig omgang. Og egentlig på mange måder øh, forudså det, der ville ske. Hvis vi talte med ham om sidst, Karsten Rasmussen der, der spurgte vi netop ind til det med atomvåben. Og det var før det her Putins seneste udtalelse. Og der spurgte vi jo sådan, er det stadigvæk mulighed det der med atomvåben? Og det kunne han absolut ikke afvise.
0: Nå, det kunne ikke. Der kom en meget ubehagelig pause, da du spurgte om det. Ja. Nu skal vi tale med ikke Carsten Rasmussen, men med Jakob Korsbo, der er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Jakob Korsbo, øhm, betyder den her udmelding og den her start på mobiliseringen, som kom i går, at øh, nu vender krigslykken for ukrainerne? Og godmorgen.
8: Godmorgen, godmorgen. Krislykken for... Russerne, mener du?
0: <laughs> nej, nej, jeg mener, at ukrainerne jo har haft fremgang i visse områder. Nå,
8: som, og om det bliver vendt til tilbagegang? Ja, ja. det er det, jeg mener. Nej, det, det er det, det, det mener jeg ikke er sandsynligt. Altså, der vil øh, der vil sandsynligvis gå nogen tid, før øh, kan man sige, Rusland kan øh, indsætte mange af de her øh, ekstra styrker. Og... Øh, det er også et åbent spørgsmål, hvor godt de kan øh, udruste dem. Det, vi har set hittil, tyder ikke på, at øh, de kan udruste dem ret godt. Og, og så kan man sige, at hvis krisløben for alvor skulle vende, så vil det også kræve, at de her nye styrker kunne, øh, kunne operere øh, effektivt sammen med, med andre en enhed og sammen med andre enheder. Og, øh, og det kræver altså grundig træning, før øh, man kan det. Men, men, så, men det er jo at, det her med... Altså, øh
0: at de har trods alt kampefaring, de her 300.000, så, så kræver det så meget træning af dem?
8: Jamen, ja, altså, jeg er ikke sikker på, at de har så meget kampefaring. Jeg har svært ved at se, hvor de skulle kunne have fået det henne. Øh, det er vel, at, hvis de har været at, at, værnepligtige eller et eller andet, er det ikke det? Ja, det er jo så jo, ikke Men, man men, men en, en værnepligt er ikke nødvendigvis noget, der gør dig klar Ej, det er til at, at, at gå i fri mod en, mod en uh, professionel uh, modstander. Altså, jeg vil sige det sådan. At, øh, det her det kan næppe få, hvad kan man sige øh, Rusland til at få fremgang på slagmarken, men det kan gøre det meget sværere for Ukraine at opnå den fremgang, de gerne vil have. Så jeg vil sige, at det kan, det kan være med til at, at, at gøre krigen længere og gøre den mere pinefuld. Øh, og, øh, og det er det er, jo, det er jo den ubehagelige sandhed. Øh, i, i det her, men det er også et åbent spørgsmål, hvor hurtigt det kan generere. Altså de 300.000 virker som et højt mål, øh, hvis du skal udruste og, og genuddanne osv. Nogle af dem har været ude af, af forsvaret i, øh, i temmelig lang tid. Så, så det, det virker svært, men, men, men det kan godt inden for et par måneder få den effekt, at det bliver sværere for Ukraine at, at skaffe fremgang.
0: Bare lige for at få, øh, få bundlinjen på plads i det her. <coughs> så er det korrekt forstået, at øh, han varsler nogle folkeafstemninger i, øh, nede i Donbass-regionen, som gør, at han kan øh, indkalde den her reserve?
8: Altså, øh, der er både Donetsk og Luhansk, der udgør øh, Donbass, men så er der også Kherson og Saporizhia, hvor, hvor der vil blive de her øh, såkaldte folkeafstemninger, og jeg bliver nødt til at sige såkaldte, fordi det er rent hup. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo nogen, som man, man bare laver, at de bliver gennemført frem til på tirsdag i næste uge, mener jeg, det er. Øh, og øh, og man, man kan sige, ja, øh, formelt set giver det øh, Putin og regimet et fine blad for at sige, jamen, nu opererer vi jo i selvforsvar, fordi de her øh, nye republikker vil være en del af Rusland, og derfor kan vi godt sende øh, værnepligtige eller indkaldte ud øh, og forsvare vores land. Men hvordan? Altså, hvor det er
0: jo din analyse, men det kan du vel i princippet ikke vide, at den er, den er falsk, den afstemning, eller de afstemninger?
8: Jo, det, det kan jeg i hvert fald vide 100% sikkert, fordi øh, de her... Øh, republiker, øh, er jo ikke nogen, som, øh, som Rusland har helt kontrol over. Så det, det kan jeg sige 100% sikkert. Så det er de ikke muligt for dem at
0: lave en, øh, en gældende folkeafstemning?
8: Det er ikke muligt. Og det må du heller ikke gøre, når du holder et andet land besat. Øh, men men altså, det er Rusland jo ligeglad med. Øh, og de har jo allerede været ude at sige, at øh, vi vinder, og det er lige meget. Og, og så videre. Så altså, jeg bliver nødt til at sige, at det er, det er rent fup. Øh, og, og man kan jo ikke gøre sådan noget på, på øh, tre-fire øh, dage. <laughs> altså, det kan man jo ikke. Så, så det, det, det er jo bare, det er bare noget, de orkestrerer. Øh, hvad hedder det? Men, men øh, det giver jo... Det, det er jo sådan et forsøg på at skaffe et blad. og så sige, at nu der kan I selv se russere, nu de her, de har indkaldt, de forsvarer jo bare øh, mod Rusland. Øh, og det, det er sandsynligvis den øh, plade, der vil blive spillet, når de bliver sendt i, øh, i krig, som det jo er.
1: Ja, og Korsbo, øh, mange har talt om, at det Putin øh, han sagde, det var sådan den mest øh, utvetydige, direkte sådan, trussel om øh, brugen af atomvåben. Altså, de ligesom bliver nævnt, og så noget med, hvilken retning vinden blæser, den kan også blæse en anden vej. Hvad, øh, ja. hvad, hvad var det, du hørte? Jo, men altså,
8: øh, det er jo øh, selvfølgelig et forsøg på at, at stramme skruen øh, og få Vesten til at blinke øh, og, og gøre os bange for at støtte Ukraine yderligere, øh, og øh, det må vi forvente, der kommer endnu mere af, øh, fordi øh, det er jo Putins chance ud af, af hvad kan man sige, det, det råd, han har bragt sig selv ind i med den her invasion, det er at få Vesten til at blinke, og få os til at holde op med at støtte Ukraine, og derved kan han fortsætte sit forhavne. Så alle de midler, Putin kan skaffe for at presse Vesten og påvirke opinionen i Vesten, dem vil han tage i brug.
0: Alright, tak for det, Jacob Korsbo.
8: <laughs> Selv tak.
0: Udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator. Og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Så har været meget medierne, ikke? Det kan jeg godt lide. Det,
0: det har han også. Altså, det, det tænker jeg nogle gange på. De der sådan faste Rusland-Ukraine-eksperter. Mm. Laver de nogensinde andet mm. end at turnere rundt på DR og P1 og TV2? Og Men det er også, også sjovt, fordi
1: man jo nærmest har fået sådan en personlig øh, forhold til dem.
0: Ja, ja. Hej Korsbo. Hvad siger ja. <laughs> Claus den gamle ven? Hvad så? Ja, jeg så
1: faktisk det der, hvad hedder det, krigens støj med, med Kim det er jo tilbage nu. Og der starter det med, det, sådan, den her skærm er lidt fedtet ud. som ved ikke helt, hvem det er, men så tager jeg mig selv lige sådan stå og gætte. Altså, hvem er det, de har med i dag? Jeg er sådan, tænkte, at det er Claus. Klaus. Ej, og så, klar, så var det altså Klaus Mathisen.
0: Og, ja, og det var Claus der tog
1: ind på noget der. Ja, men øh, vi, øh, vi husker jo også og øh, lige at spørge ind til, øh, hvor de har deres oplysninger fra. Det er også noget, vi sætter, sætter rigtig meget fokus på, og vi har også tandholdt med i, øh, i mandags, tror jeg, tror, jeg, tror jeg det var. Altså det med, at så siger alle medier, det var det var, var massegrav der var. det var det faktisk måske overhoved
0: ikke ifølge Rasmus Tandhold i hvert fald, jeg vil sige. Og de, de medier, der er fordi, jeg undersøgte, hvilke medier har omtalt det som massegrav. Berlingske, TV2, bladet BT, i Stifttidende, Nordjyske. Altså, listen er meget, meget lang. Ja. Af dem, der har øh, videregivet et telegram, var det retfærdigvis fra Reuters, som kaldte det en massegrav ikke? i Ukraine.
1: Jo, og så kan man jo stille det, måske lidt provokerende spørgsmål, men så alligevel. Om hvorvidt Russia Today, de simpelthen laver bedre journalistik end netop de her danske medier og selv iblandt i øvrigt. Fordi, øh, som du nævner her, så flere danske medier har de seneste dage berettet om fundet af massegrave i den ukrain ukrainske by Isium. I går, der fortalte krigsresultantholdet netop til. Øh, det var det forgårs, det var også lige meget. Øh, til Aska øh, at der ikke var tale om de her, de her massegrave, men i stedet sådan nogle individuelle grave. Så der var grave, det var ikke det, der ligesom var. Men de her massegraver, det her med der med, at der er begået et eller andet stort øh, folkemord, det blev i hvert fald øh, problematiseret lidt af Rasmus øh, tandhold. Men et medie, der altså fortalte det her før de danske, det var det russiske statsmedie Russia Today. Og det er altså dem, som EU har censureret. Og vi havde faktisk en periode sådan en... Hvad var det, vi kaldte det? Var det bare en for Russia Today? Ja.
0: ja, det var i kølvandet på, at der var snak om at censurere både Russia Today og det medie, der hedder Sputnik. Um så valgte vi at bringe nogle nyheder fra netop det her medie. Ja,
1: og det er egentlig også bare, det var ikke fordi, så siger vi, at alt det her, der bliver sagt her, det er, det er sandt, og det skal man ikke se kritisk på. Men det var sådan lige at set fra den anden side også. Og noget af det, der slog mig, da vi læste mig op, det var, når man tænker, at man har centureret dem, og man får at vide, at alt, der kommer ud af Russia Today, det er propaganda. Altså meget af det, tænker jeg, var sådan ret stille og og nøgternt.
0: Ja, vi, vi kiggede jo på det med, med jævne mellemrum, og ja. det, altså, noget af det var selvfølgelig måske lidt langt ude. Men det der noget med sådan det, hardcore... Hurtigt, ja. I, ja, altså, i, noget det, med
1: hardcore-propaganda, det føltes ikke. Der stod så altså også om russiske tabstal og, og tanks, der var smadret. Og, hvad og nu så kan går. man
0: jo sige, og det er jo altid lidt kontroversielt at sige, men alligevel videregiver danske medier ukrainsk propaganda, for selvfølgelig er der en interesse i at gøre øh, de russiske forbrydelser øh, så bestialske som muligt. Blandt andet ved for eksempel at sige, at det er en masse grav, i stedet for det her, som Tandholt fortalte, at det var enkelt grav.
1: Ja, og nu skal vi tale med Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Godmorgen, Niels. Godmorgen. Yes, ja, godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest denne her øh, censur af Russia Today, synes du stadigvæk, at det er, det er den rette vej at gå?
9: Ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er godt, at EU sætter foden ned i forhold til Russia Today og, og Sputnik, øh, som, som jo ikke er frie medier, øh, som ikke er noget med journalisti journalistik at gøre, øh, men som er et propagandaapparat for Putin. Og det, øh, det kan jeg ikke se, hvad der, Altså, det handler om, at Putin gerne vil sprede sine budskaber og have sin øh, propagandafortælling ud. Øh, og det kan jeg ikke se, at vi skal blive ved med at... Øh, at lytte til. Øh, så, så jeg synes egentlig, det er fint, at, at man, øh, man, man lukker for det.
1: Okay, nu har vi nævnt det her konkrete eksempel med Isium, hvor det stod i alle danske medier, sikkert også går ud fra de fleste europæiske medier, at øh, det ligesom blev fundet de her massegrave. Det blev jo da ikke rigtig stillet så mange spørgsmålstegn ved. Nu er det så blevet problematiseret ret så meget, at det faktisk ikke var massegrave, men det var enkelte grave, og man ikke kan tale om et decereret folkemordsmeld, så stod i nogle medier. Så er der en risiko for, at folk i EU, altså ikke i hvert tilfælde, men i nogle enkelte tilfælde, ikke for sandheden og vide om begivenheder i Ukraine, på grund af den her, den her censur. Fordi det her, det vist Russia Today jo faktisk godt.
9: Øhm, jeg vil sige, altså man kan jo ikke, jeg tror ikke, det er en god idé at øh, bruge Russia Today som, som kilde på, på det, der foregår i, øh, i, i forhold til krigen. Altså, Russia Today øh, videregiver Putins øh, fortælling om, at øh, det her ikke er en krig, i øvrigt, det er en special operation, og... Det handler om at afnazificere øh, Ukraine.
1: Men derfor kan, så, de jo godt, så... derfor kan de jo godt have ret i enkelte tilfælde.
9: Jamen, det, 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 det kan alle jo have ret i enkelte tilfælde, men jeg tror ikke, det er en god idé at bruge det som, som kilde. Altså, jeg mener, når, når man taler om, øh, jeg ved ikke, hvad jeres syn er på, men, men når, når man bliver talt om, at EU censurerer medier, så mener jeg egentlig, det er en forkert præmis at tale om det, fordi Altså, jeg mener ikke, det her det er medier. Jeg mener ikke, at det har noget med journalistik at gøre. Øh, det, det, er, det er et propagandaapparat, og derfor så, så kan jeg ikke rigtig se, hvordan det gør os klogere. Det kan jo godt være, at de, er de siger
1: okay. er et de,
9: eller andet, der, mm. er, der er rigtigt er de i et tilfælde.
1: Ja, er de ukrainske medier ikke en del af et propagandaapparat?
9: Jeg tror, at det altså, for mig så er det jo, øh, et spørgsmål om om medier er frie eller ej, altså man kan sige, hvad man vil. Nu, I kan jo selv den den uafhængige og gå, gå op i, at man skal være uafhængig og fri som medier, det synes jeg egentlig er, uh, det har stor respekt for. Men I er vel enige med mig i, at det, det har ikke så meget med frie medier at gøre, det der foregår i Rusland, og, og, og det er ikke så meget med journalistik at gøre. For mig så i hvert fald, jeg ved ikke, hvad I synes om. Nej, men det er jo men, heller
1: ikke det... forkert at sige, at, øh, at Zelensky, han... Øh... Han ligesom har samlet alle, alle medier til sådan en samlet tv-station, som øh, kun må lave tv ud fra, fra det styret, de, de siger. Og der er også blevet lukket flere medier, de mente var for russisk venlig Altså det med at tale om totalt åbne, frie medier i Ukraine, det tror jeg da også er sådan lidt farligt.
9: Jo, men jeg tror bare, at det her det er i høj grad en informationskrig. Altså det er jo en krig, men det er også en informationskrig øh, for Rusland. Øh. Hvor, hvor der bliver spredt fake news, som åbenlyst er, er forkert. Øh, og det, det synes jeg ikke, der må vi ikke være EU. Altså det har foregået i, i en overrække, i hvor øh, Rusland har spredt fake news om Brexit og det amerikanske valg osv. Og, så videre. og, 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 og det, bliver, det bliver Rusland så ved med. Og jeg kan, ikke, øh, jeg kan bare ikke se, hvorfor vi skal blive ved med at lytte på det der. Altså... Det er jo ikke et spørgsmål. Hvis man læser Russia Today eller Sputnik, øh, så får man jo ikke at vide noget at vide om, hvad den russiske befolkning mener. Man får noget at vide om, hvad Putin mener. Og det kan man jo også prøve at vide, hvad lytter hans taler, som bliver gengivet i, i danske medier.
0: Niels Fulsang er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og altså en, der går ind for den her censur af de her to russiske statsmedier. Du siger, at øh, det gør du blandt andet, fordi at du øh, kan ikke se, hvorfor man skal støtte... Medier, som øh, er i lommen på staten, og som øh, udgør, udgiver propaganda. Man kan sige, at danske medier de er ikke i lommen på staten, men mange af dem bliver statsstøttet. Og nu kan vi se sort på hvidt, at de også videregiver det, man godt kunne mistænke for at være ukrainsk propaganda. Er medier som TV2, EB, BT, Fynstiftet, de er også propagandamedier?
9: Nej, det synes, jeg, det synes jeg ikke, det er. De bliver jo støttet af staten. De regler, det synes jeg ikke, der er noget galt. Men hvad er forskellen, synes, at, hvis de
0: også kommer med en form for propaganda, så bare med ukrainsk farver på?
9: Nå, men der er vel den sådan ret relevante forslag, at, at Rusland for eksempel siger lovgiver omkring, at man ikke må omtale det her som en krig. Og hvis man gør det, kan man komme i fængsel og så videre. Men hvis vi nu bare dansk tænker dansk information ind, må, må og propaganda... Ja, altså, der, der synes jeg, at det er en ret væsentlig forskel, at danske medier må rapportere om, hvad de vil, og det gør de jo også, at også kritiserer både regeringen og, og professionen osv., og det kan man jo ikke i Rusland, altså, man kan ikke, man kan ikke tale om den her krig som en krig, øh, så, så kan man komme i fængsel for det. Så, så jeg synes, der er, en, der er en meget stor forskel, øh, og, og i øvrigt så videregiver giver de jo Putins øh, narrativ, altså en ting, en, det kan man jo ikke rigtig ja, synes, jeg trods alt øh, anklager danske medier for at videregive er, et, med, med narrativ. Jeg at det er jo absolut 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 absolut
0: absolut 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 her. absolut absolut her, absolut 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 jeg absolut at, at absolut 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 og absolut 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 det er ikke tilfældet. Er det ikke er
9: Jamen, det er det muligvis. Øh, og derfor tror jeg, jeg tror, det er jo, det er jo helt klart, øh, altså både Ukraine og Rusland øh, fører en, en informationskrig, og derfor skal vi også være kritiske over for øh, det, som, som ukrainske medier øh, kommer med, og det, det har, vi har man jo så måske ikke ud af. så særligt. Altså, det
0: kan vi jo så ikke finde ud af Nej, Men så det tror jeg
9: bare ikke, jeg tror bare ikke, vi bliver klogere på det ved, at. Øh, at så begynder at rapportere Sputnik, eller, eller man kan godt rapportere om Sputnik, men at sige, at så skal Sputnik sende i Europa, fortælle os, hvordan det virkelig er sammen, fordi det er, jo, det er jo åbenlyst ikke et særligt sandfærdigt billede. Men giver. kunne man censurere
0: ja. nogle af de ukrainske medier, som altså, ligesom fører tilbage og siger at det, det er ikke det skal ikke være lovligt at videregive noget, der kommer fra ukrainske medier, eller fra altså, Volodymyr Zelensky, uden at man, ligesom, at man tager sig sine forholdsregler?
9: Det synes jeg ikke. Jeg synes, altså, at vi opfordrer til, at medier ligesom er kritiske, og det tror jeg, at de fleste medier har en interesse og et mål om at være. Og det er jo pinligt for medierne, at, at man videre sådan nogle oplysninger, som, som ikke, hvis, hvis de ikke er sande. Men jeg synes, at det, det der er specielt ved Rusland, er, at de, altså, de har igennem en længere tid ved russiske regime ført en, en misinformationskampagne i forhold til i forhold til os, i forhold til Vesten, i forhold til at påvirke vores valg, og også i forhold til, til den her krig, der foregår. Der er mange steder, og det synes jeg ikke, vi kan stå del til længere. Der er mange steder i verden, hvor medier øh, er, ikke er frie, og hvor der bliver spredt fake news. Men jeg synes, det, er sådan, det virker som en målrettet indsats fra Putin, fra Kreml i forhold til at, at, at føre en kampagne med misinformation mod os og påvirke os. Og, og, og det synes jeg ikke, vi skal fortsætte med lidt til.
1: Ja, det sidste, Nils Fuldsang. Vi har før haft fokus på, på det her med de ukrainske medier, hvor det ikke var svært at finde det, man kan kalde for fake news på, på moderne dansk. Vi har også talt med andre danske medier om Øh, politikken om det med, at de har støttet nogle, nogle ukrainske medier, så de kan få lov til at udkomme, det er jo også en Nobel sag, men der indrømmer de det også selv, at, øh, at ja, det er det, sådan, det bedste af det værste, vi kan få, fordi at de her medier, vi støtter, vi ved ikke, om de ikke vil levere propaganda eller, eller ej, og der er ikke nogen historik for, at de ukrainske medier er sådan særlig meget bedre, end de russiske, når det kommer til den slags. Så mit spørgsmål er egentlig bare, det her med at censurere Russia Today og ikke censurere eksempelvis ukrainske medier, er det egentlig ikke bare, og det er jo færd nok, fordi at man håber, at Ukraine vender øh,
9: Nej, jeg, jeg synes, det, det er et spørgsmål om, at, øh, at vi har set, at, at Rusland gennem Russia Today og Sputnik og andre øh, andre medier, som, de har, som jeg så ikke vil kalde medier, men andre kanaler, de har, øh, de altså fører en, en sådan målrettet kampagne mod os øh, og spreder fake news om krigen. Og det er klart, øh, det, det skal vi ikke blive ved med at lytte til. Det er rigtigt, at Ukraine, altså jeg har jo ikke studeret sådan nærstuderet i ukrainske medier, men jeg tror helt på når jeg siger, at øh, der også foregår, Øh, problematisk øh, historie og fake news videre og, og krig er i høj grad en informationskrig også. Mm. Øh, men jeg synes, altså, det, Rusland øh, er en, en, en noget stærkere part i det her, og, og har, har vist, at de er villige til at, øh, at bruge det her som et aktiv et våben gennem længere periode øh, i forhold til os. Og det er derfor, jeg synes, det er det jeg, synes, det, jeg synes, vi risikerer at være for naiv, at vi, hvis vi fortsætter med at sige, jamen vi alle kan bare komme og fortælle deres øh, gode røverhistorie her i, i Europa, fordi det påvirker os. Altså det kan også godt påvirke, hvad der så ender i, på sociale medier i Danmark og øh, i, også i medierne i Danmark.
0: Nils Fuglsang, nu vi lige har dig, så øh, tillader jeg mig lige at skifte spor, fordi i forholds der havde vi et interview med din partikollega Marianne Vind, som kunne fortælle os, at hun nærmest har oplevet at blive frosset ud og få en slags mundkur på fået mindre taletid i parlamentet, fordi hun er uenig med øh, hvad skal man sige, jeres bloks linje i forhold til mindsteløn. Jeg vil egentlig bare høre, har, har du også øh, oplevet det samme? Jeg ved, du, øh, du deler holdning med, med Marianne Vind.
9: Øh, nej, det har, jeg, det har jeg ikke oplevet. Øh, Marianne er jo ordfører på, på sagen for os. Øh, og derfor har hun beskæftiget sig mere med den. Men, øh, men jeg har nu ikke oplevet, at, øh, at, øh, at blive får os ude på nogen måde. Så altså, jeg synes egentlig, at vi har et, et godt samarbejde. Men der er nogle sager, som, som f.eks. Mændstiløn, hvor vi står anderledes end vores kollegaer. Øh, fordi vi, vi som et af de eneste land, lande sammen med Sverige, synes jeg, det er en dårlig idé.
1: Men er det der en tendens?
9: Vi... så
0: altså, har du prøvet det på hvor jo, nogle områder, hvor du var ordfører, og I var en, uh, uenige uh, med partilinjen, så at sige at så blive frosset ude eller få mindre taletid. Er det sådan mit spørgsmål er nok? Er det sådan det kan foregå i parlamentet?
9: Er det sådan om det sådan det foregår i parlamentet ja. det, nej, det synes, ikke det synes jeg ikke generelt. Det synes jeg ikke generelt. Jeg vil sige, jeg har ikke oplevet nu, nu er jeg selv ordfører på sager der handler om klima, energi og, og skat, skattely. Og der der er, så, der er vi rimelig enige. Øh, men øh, men nej, jeg synes ikke generelt, det er sådan, det foregår i parlamentet. Altså man kan sige, at, at vores gruppe går ind for det med mindsteløn, og derfor vil de måske ikke sætte en person, der så er modstander af mindsteløn, til at øh, hvad kan man sige, være talsperson for gruppen på det område. Øh, og det, det kan jo være, det kan være træls, og der skal også være, der skal være plads til de, de holdninger, som jeg også har, der, der går imod gruppen. Øh, men jeg synes ikke, det er generelt. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det sådan som et generelt
0: problem. Altså, jeg tror du, hun føler sig for fuldt? Altså, hvor hun her?
9: Nej, jeg tror, det må du heller... Jeg, jeg tror, man skal nok øh, lytte til, hvad, hvad hun siger. Altså, synes, at, altså, vi er meget uenige med vores gruppe på, på, på lige det område, og det, øh, det, er, jo noget, altså, det, det er noget, vi er sådan helt åbne om, og noget, vi synes er, er træls øh, for, for os livet. Øh, så øh, hun har nok det bedste, den bedste beskrivelse. Men jeg kan bare sige, for mit i de områder, jeg arbejder med, der har jeg ikke set det som et, øh, som et problem.
0: Tak, Niels Hulsang. Selv tak. Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Vilsæt, yes, god dag. Hvad er klokken, Camilla? ah men det er jo også på en måde at kaste mig ind under bussen og spørge mig om det. Er.
1: Nå, undskyld, den er styr den er 47. Det er fordi, jeg troede, du kunne se uret.
0: Nej, nej. Ingen kan se ud i altså, det. Det er jo ikke godt, at du bringer endnu en af vores øh, øh, tekniske, hvad skal man sige... Øh... Ej,
1: jeg skal lige sige. Vi har jo selvfølgelig ur på vores øh, computere, og telefoner og sådan noget, men øh, det er fordi, det plejer at være sådan et ur lige foran os. Ja. Og så troede jeg, det var gemt bag den her skærmenart. Det er den så ikke. Så bliver det sådan et, øh, et tidspunkt, når vi ser farvel. Det kan Nå, også et andet. Nu
0: har jeg lige googlet verdensur. Klokken den er 7.47.42.
1: Jeg ja, synes, det var spændende det interview her, men øhm, vi skal også videre til, øh, til noget, noget ganske andet. Forlader lige øh, Rusland-Ukraine krigen, og skal tale om en øh, meget omtalt passagerafgift på 13 kroner. Spørgsmålet er, om det er nok til at finansiere den grønne omstilling i dansk indrigsflyvning.
0: Jeg så lige en politiker fra Enhedslisten i går øh, være ude og sige, jeg vil have ekstra ingefær i min juice i dag. Det kostede 14 kroner.
1: Det... det er også en pris. Det er en
0: krone, Dyrere end flyafgiften. Det ja. tror jeg, selv synes var sjovt.
1: Det er også meget sjovt. Men jeg synes... Jeg så, jeg så også det der på Twitter. Men jeg, det eneste ting, det var bare, kæft, det er dyrt. 14 kroner for ekstra indfærd. Det er jo inflationen, Christoffer. Nej, det der var en anden vanvittig dyr juice, hvor går på. Hvad var det for en?
0: Det ved jeg ikke. Men jeg har lyst til at sige Joe and the Juice.
1: Og vi er et frit medie. Så jeg siger,
0: det er sikkert Joe and the Juice. De tager fandme nogle høje priser. Ja. Nå tilbage til øh, passagerafgiften på de 13 kroner altså regeringen er kommet med et forslag om at indføre en passagerafgift på 13 kroner på flybilletter til finansiering af grønne indrisflyvninger.
1: Ja, og hvis det udspil det, det bliver til noget, så skal opgaven om at levere 100% grøn flybesin i ud benzin det, i udbud og øh, det hele skulle så gerne måne ud i at en eller anden indrigsrute i Danmark er 100% grøn i 2025, og at alle er det i 2030.
0: Og øh, det her grønne flybenzin, det er så vidt, jeg har forstået det her med, at man ligesom tager øh, energi fra øh, vind og solceller, og så øh, spalter man det ned i noget vand, og så opbevarer man det i noget brændt, og så kan flyene altså bruge det som grønt brændstof. Okay. Ja. Det vil jeg bare lige flashe at ja, det jeg problemet. har kigget lidt ind i Power2X.
1: Nu har vi ikke billedet på i dag, men ja, du sad faktisk bare og kiggede på mig og så alt det her. Det, det, det synes jeg er flot.
0: Tak skal du have. Nå, vi skal tale med Henning Hyllested, som er transportordfører øh, hos Enhedslisten. Og hvad de tænker, er den her øh, passagerafgift på 13 kroner høj nok? Det lyder jo øh, umiddelbart en lille bitte smule lavt, Henning Hyllested. Er du med? Måske er du med, Henning Hyllested. Kan du høre os?
10: Jeg kan godt høre, ja.
0: Godmorgen, transportoverfører ved Enhedslisten. 13 kroner for mm -hmm. en passagerafgift per rejsende. Kan det sørge for en 100% grøn indrisflyvning i 2025, som jo er ambitionen?
10: Det øh, mener regeringen jo. Ar, de, de vil skaffe en grøn rute i 2025. De mener jo, at man så for 2030, kan flyve grøn indris. Ja, det har de jo så lavet det regnstykke på. De har så lov at sige regn tilbage, og så er de havnet på 13 kroner. Men det er efter vores mening i hvert fald voldsomt, voldsomt øh, uambitiøst, fordi det fører ikke til adfærdsændringer hos folk, altså vi synes jo, at, at det er jo et formål at få for for dæmpet flytrafikken, så længe den er så forurenet, som den er, det, er det egentlig mest forurengende transportformer, vi overhovedet har. Men, Og det hjælper det ikke på med spart
0: Men det er jo spørgsmålet om, fordi der er jo ligesom to incitamenter for det her, dels er en finansiering hmm. af nogle grønne indrigsfly, dels at presse folk til at flyve mindre. Hvad er vigtigst?
10: Øh, indtil videre synes vi, at det er, øh, det er at, at få dæmpet flytrafikken, altså få presset folk til at, at flyve mindre, men begge formål er jo lige gode. Problemet med at satse på grøn indrigsflyvning, det, det er jo alt, alt for lidt. altså indrigsflyvning udgør kun øh, 3% af, af, af luftfartens øh, klimapåvirkning, så det er jo meget let, hvis man kun satser på, på indrigsluftfarten, og derfor skal man have et højere ambitionsniveau af 13 kroner, det får ikke nogen til at, til at flyve mindre. Det er også derfor, vi har sagt, at der skal være mindst 100 kroner til. Og det har vi så foreslået 100 kroner for indenrigs til 400 for at flyve i Europa og 100 for at flyve over
0: Okay, men hvis vi nu bliver på det her, som regeringen har fremlagt. Er det så ja. den udregning, som du ser det, er det realistisk, at vi får det første? Altså med den her passagerafgift, at det kan finansiere, at vi får det første? Grønne indrigsfly i 2025, og at alle indrigsfly er grønne i 2030.
10: Det siger regeringen jo, at det, det mener de, og de har opbakning fra flybranchen, som godt mener, at det kan de godt levere. Og, og det skal de det. Ja, det skal de sige, men vi har jo også hørt et, et indrigsflyselskab som DATS, som det hedder, dem der flyver til Bornholm, men også til Holbogbilen, at det mener de sagtens, de kan, og de vil deltage i det udbud, der skal komme af den der rute. Så er der helt spørgsmålet om at, at, at skaffe grønne brændstoffer til al indlandsflyvning i, i 2030. Det kan jeg godt være en lille smule skeptisk overfor, men det er så meget, fordi EU også er indover her og regulerer på det. Og det er der ikke nogen garanti for, at Danmark kan få lov til øh, at gå om så må sige, egne veje. Nå, Jamen, ja.
0: kan, kan du lige uddybe det? Altså...
10: Ja, altså EU har jo nogle krav til iblanding for eksempel. Og i øjeblikket er det sådan, at du må ikke iblande mere end 50 procent. Øh, og det er også derfor, at i ikke hvordan? Altså i flybrændstoffer, for eksempel biobrændstoffer, eller hvis man får udviklet de her PTX uh, baseret på brint osv. Så, så, så iblander man det i flybrændstoffet, og, øh, og der er nogle krav i øjeblikket. Jeg tror, det er sikkerhedsmæssige krav om, at der må man ikke gå højere end 50 procent. Det forsøger Danmark ganske vist at få forhøjet, øh, forhøjet det krav i EU, men det kræver jo, at man får nogle andre lande ved øh, på det. Og det, øh, det blev Mette Frederik faktisk advaret imod inden hendes nytårstale. Det her stammer jo fra nytårstalen. At, ja, det, gør, det var ja, ikke det, sikkert, at det kunne lade sig gøre. Nej,
0: det husker vi alle sammen, men, uh, Henning Hylde, ja. du beklager, hvis det bliver sådan lidt uh, pittitesse Men <laughs> Når du siger at blande, altså, betyder det så, at der er en regel om, at der ikke må være mere end uh, 50 procent grønt brændstof i det brændstof, som flyet flyver på? Det vil sige, at det er en 50-50, altså sort og grønt Parkstof. Ja, ja, Jamen, så, ja det er ikke, i så er det jo ikke grønne indrigsly.
10: Nej, nej, men altså det er jo det, jeg siger, at øh, jeg tror, at regeringen bestemt har en ambition om, at det. Det kan de jo ikke at, have, at, hvis det ikke er lovligt. Nej, nej, og det er det, de så også siger, at det er en del af udspil, at de vil arbejde på, at man i EU får ændret på det der, så man kan flyve fuldstændig grønt. Og det kan de selvfølgelig godt have en forhåbning om, men det er lidt fugle på taget, fordi vi kender jo godt EU, og det er en meget langsomlig proces, og der er rigtig mange interesser i EU, der gør sig gældende her. Så om det bliver til noget, det vil jeg da se, men ambitionen, kan man sige, det er faktisk ikke noget, men stadigvæk. Det handler kun om indrigsluftfarten, og de er en meget, meget lille del, som jeg sagde, 3 af den klimapåvirkning, der kommer, kommer fra enhedslugtbavn. Og vi har jo gerne set, at man var gået meget videre og, og også satte på at få nogle adfærdsændringer hos folk, så man flyver mindre simpelthen. Og det kan man ikke påstå, at den afgift for 13 kroner hjælper med på.
0: Så øh, på den måde vender vi tilbage til der, hvor vi startede. Var det de 13 kroner ja. nok? Og det siger du altså nej til Henning. Til Henning ja. Tusind ja. tak, fordi du var med.
11: Altid. Tak for det. Hej.
0: Men det skal vi da lige sende Christian Henriksen eller Clara Vind. Det er faktisk Christian Henriksen, der typisk er på klima. Altså, hvorfor bliver de ved med at sige grønne indrigsfly, hvis det som EU-lovgivningen foreskriver lige nu, kun er et halvt? Altså, den kun kan køre på halv halvt grøn og sort brændstof. Det er jo rigtigt nok, hvad Henning Hyllested siger. Altså, det der med at lige få ændret eu lovgivningen det er da ikke det nemmeste i verden. Nej. Og i øvrigt skal jeg også sige, og det, det handler simpelthen om, at jeg har lavet et indslag om Power2X engang, men for eksempel dansk industri siger, at vi skal have de her anlæg. Altså, der er blevet sat penge af til at lave Power2X-anlæg, hvor man kan producere grøn brændstof til fly blandt andet. Øhm, de skal altså op at stå, inden året løber ud. Ellers kan vi slet ikke nå vores CO2-mål i 2030. Og ellers kan vi slet ikke nå at få de her grønne fly på vingerne. Så altså, på den måde er der ret mange faktorer, som gør, at det lyder super flot det her. Det er godt, I har finansieret det, altså fundet ud af, at den her afgift er det, der skal til. Men hvis der er sådan nogle der, altså ja. obstacles, så, så kan det vel være ligegyldigt.
1: Men det er jo min, det er jo min og, og så andre her på den hænges skæppes nummer et, det er jo de der, de der mål. Og ser så ud på papiret, og så har man regnet sig lidt frem til, at det kan godt lade sig gøre i det og det og det. Det er bare meget sjældent, at det rent faktisk lykkes. Så bliver det 25, og så bliver det 30, og så nåede man det ikke helt. Men så havde man visionen og ambitionen om at nå derhen, og så var det et godt skridt på vejen, og så er det det, man tager. For der var aldrig nogen konsekvenser.
0: Nej, og det ved jeg godt, og det er jo sådan, jeg kan også høre, at det er, er dine erfaringer og dine der taler, men her der er det jo konkret. Hvis lovgivningen ikke er der fra EU's side, hvordan kan man så stå og love det? Fordi man tænker, at man kan...
1: Ja, man starter lidt, lidt, uh, uh, man starter det, lidt frisk ud her, ja, det, hvis det, er, det, rigtigt det synes der. Jeg er
0: en god beskrivelse. Det synes jeg vi skal efterfølge.
1: Men har du kun for Henning Hyllested lige nu, ikke?
0: Jo, jo, altså Henning Hyllested siger det her med, at det er, Henning Hyllested kan selvfølgelig heller ikke lide EU. Lad os lige kigge ind i EU-lovgivningen, om det er rigtigt, det han siger, at der er et krav om, at det skal være 50% sort og 50% grønt. Det er jo sikkert også fordi, altså jeg ved ikke, om du ville sætte dig op i det første fly, som fløj på 100% grønt brændstof, Christopher. Det, det vil jeg helst ikke være testperson for. Nej, Det er jo altså heller ikke et L fly. der vil jeg også lige vente lidt. Ja, det, det. Men der tror jeg slet ikke, der findes så store batterier, man kan lave. I hvert fald ikke et passager-elfly. Nej, ja, de er på vej.
1: Jo, vi havde et indslag om det, hvis du hørte med. Jeg hører ikke noget når ikke er <laughs> Det gør jeg. Øhm, nå, spændende. Nej, men det skal lige sige, som elfly, der er rigtig, rigtig lang vej, før det overhovedet kan lykkes. Ja. Men den der sådan, sådan en København-Aldborg-rute, det er sådan det, man, man arbejder på. Og øhm, altså, der er ambitioner, om det godt kan, kan lade sig gøre. Ja, men, men, men sådan hvis... længere flyvninger og... Altså, det godt lade sig gøre, men det er så dyrt og besværligt, at lige nu giver det ikke sådan nogen mening overhovedet. Men det er noget, vi har arbejdet og set, uh, set meget på. Interessant. Ja, ja. Nu skal jeg stille et spørgsmål, Camilla, som jeg aldrig troede, jeg skulle stille. Klar? Okay. ja, det er... Dummer vi os, når vi omtaler en hanhund som den? Nej. Okay, det var meget ladet derovre Jeg synes, den er meget fornærmende og upersonligt. Netop som om en hund bare er en genstand. Således skriver en hundeejer inde i et hundeforum, som Marianne Rache, hun har været inde og, og besøg. Og Marianne Rache, hun er seniorforsker og arbejder med sprognævnets uh, nyordsbog, nye ord i, uh, i dansk. Også er det lidt en, en go-to, hvis der er et eller andet ord, man ikke lige forstår, hvorfor bliver brugt, eller har et spørgsmål til, om det bliver brugt uh, forkert. Hvorfor nu er formuleringen således? Så er det, så er det Marianne, man, man går til. og skal jo lige... Uh, forklare det. Godmorgen. Oh. Godmorgen,
0: Marianne Ratje? Godmorgen. Seniorforsker og øh, altså en, der arbejder med sprognævnets nyårs, nyårsbog øh, Nye ord i
1: dansk. Ja, lad os lige kaste os øh, lige ud i det, Marianne. Bør vi omtale hunde som deres køn i stedet for som den?
6: Ja, det synes jeg jo som hundeejer, at vi gør. Ja. <laughs>
0: Tænker du, at vi har det måske lidt for godt i Danmark, til at øh, vi tre nu åbner denne her diskussion om, hvorvidt vi skal bruge kønnet pronomner til hunde?
6: Ja, der er da ikke nogen tvivl om, at der er meget vigtige emner at tale om, men nu var det jo øh, også ment som en joke, at jeg... Øh pakket et mere alvorligt emne ind øh, i min klumme, altså det, den egentlig handlede om, det var kønsneutrale pronomen og kønsneutrale sprog, og så syntes jeg lige, at, at der skulle være noget lidt, lidt sjov også, og derfor så sparkede jeg det der ind med min hund og, og hans, øh, hans øh, kønspronomen ind, så det var, øh, var mega sjov.
1: Okay. Altså var der så ikke en flig alvor over det, det med hunden, oh. eller var
6: det? Ja? Oh, det var der også. Det ah. var der også. Okay. Ja.
1: Men hvis vi så tager den, trods alt, den større, mere alvorlige uh, diskussion, hvad var det så, din din hovedpointe var med det her?
6: Jamen, det var fordi, jeg havde været på en, en konference om, om kønsneutralt sprog, og så fortalte jeg om, uh, hvordan man i forskellige lande uh, kommer omkring det her emne. Altså i Danmark uh, bøvler vi jo med med hvilket pronomen man skal bruge. Og hvordan øh, vi i Danmark er, er sådan lidt i tvivl om, øh, eller ikke i tvivl om, fordi efterhånden så har vi jo fundet ud af, at det skal være de, man bruger, øh, når, når, når man er non-binær og, og skal bruge et, et pronomen. Øh, hen har ikke rigtig vundet indpas, så det er efter engelsk forbillede de, man, man bruger. Øh, I andre lande der bøvler man også med at, at skulle have forskellige... Øh, ende så på, øh, på forskellige øh, ord. Øh, så det, det kunne være meget værre. Det var sådan set det, der var min pointe.
1: Ja, fordi nu øh, går jeg bare lige, et, øh, hopper jeg lige tilbage til tyskundervisningen. Der mm. husker jeg det meget tydeligt, at det var... Var det de der eller das? Altså, om det så var hundkøn, handkøn eller intet køn. Det det der på vel noget mere kønnet end det er her, her til lands?
6: Ja, lige præcis. Altså... I, i, romanske sprog som øh, fransk og spansk og italiensk der har man jo altså også køn øh, på bag på på, øh, på ordene så det hedder øh, latino og latina og så videre. Der er man så man nødt til at, at, at bruge et x hvis man skal øh, altså så det hedder latin Øh, hvis, hvis man skal, skal afkønne det øh, og det giver jo nogle problemer med, med udtale og så videre ikke? Øh, hvor man i den helt modsatte grøft øh, i kinesisk og finsk simpelthen ikke har køn på pronomerne, så der har man det til gengæld meget nemt, øh, så det er meget forskelligt fra sprog til sprog, og det var det der var spændende ved den her konference, international konference, at det, det er meget forskelligt. Men, øh, men ser du nogen land? sådan... Ja,
1: ser du noget altså problem i, eksempelvis, nu tager vi øh, Tyskland, hvor det måske øh, ud og til er noget mere kønnet, eller er det mere fordi, at du også bare tænker sådan rent lavpraktisk, at det er, det er noget mere besværligt? Det er nemmere bare med, med den til det hele.
6: Øh, nej, jeg altså ser ikke noget problem i det. Det var bare sådan rent lavpraktisk, mm. eller det... Det var spændende for mig at finde ud af, at der er forskel på, hvordan sprogen er bygget op, ikke? Alt efter, øh, eller i forhold til det her med det, med det kønnet, At øh, der er nogle sprog, der har mange problemer, eller ikke problemer, men, men har mange meget kønnet sprog, og derfor oplever udfordringerne, når det skal afkønnes. Og der er nogle sprog, som ikke har særlig meget køn, og derfor ikke har så mange udfordringer, når det skal afkønnes.
1: Mm. Så øh, sådan opsummerende, hvis vi tager øh, her til lands, øh, har, vi det, øh, har vi det nemt eller svært?
6: Ja, vi ligger sådan midt imellem. Ikke? Ja, vi har ikke så meget køn, men vi har dog lidt køn. Og, og nogen øh, i, 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 i kinesisk og finsk der har de det nemt. Og i de romanske sprog, som tysk eller som fransk og, og spansk og italiensk, der har de det ret, ret besværligt.
1: Okay. Og hvor mange hunde var det, du havde? En eller flere?
6: Jeg har en, ja.
1: Og... Øh er det han, hun eller den? Det er han. Det var han.
6: Ja, det var
1: det. <laughs> det giver det god mening. Det gør det. Mm. Ja. Marianne Ja, det er jo egentlig, egentlig bare det, og vi tænker nok, der også lå noget mere seriøst uh, bag. Men mm. øhm, det er en god måde for folk til at lige spørge øjnene op, tror jeg. Fordi jeg tænker, hvis ja. man også skal til at, til at tale om køn i forhold til, hvad uh, må kalde det, ens, ens kæledyr, så kan folk godt uh, få op på sofaen, det er jeg ret sikker på. Ja. Nå, men uh, du, du har er seniorforsker, og du arbejder altså med sprognævnets nyårsbog. Nyårsbog, det var svært at sige. nyår i dansk. Tak mm. for det. Det var så løb. Hej. Hej. Man havde jo... Altså, det talte vi også om uh, i går, Camilla. Vi, jo, vi vidste jo godt, at det var en større diskussion, men vi ligesom ville lægge op til. Og, og det her med uh, provokationer af, at man skal, kalde sit, uh, man skal titulere sit, uh, sit dyr... Men det havde været lidt, lidt skønt, hvis hun virkelig stod altså virkelig mente det, ikke? Altså, menede det. Åh...
0: Oh. Ja, undskyld. Jeg, 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 jeg er forsvundet et andet sted hen, fordi jeg har set, hvor koldt det er i Midt- og Østjylland. Ja. Det er minusgrader. Mm. Er det ikke vildt? Jamen, det, det synes jeg bare, jeg er lidt i chok over.
1: <laughs> jo, jo, det er, det er, det er, det er, det er så... skal jeg sige?
0: I Horsens blev der målt minus 1,1 grader, og temperaturen er igen her til morgen krøbet helt ned til lige under frysebundet på en minus 0,3 grader. Mm. Det er da voldsomt koldt. Altså det, okay, jeg tror det, det er for første gang jeg går meget sådan op i vejret. Det er simpelthen fordi at jeg er jeg, jeg forudsætter, vi får sådan en vinter, hvor vi altså fryser mere end vi tror, vi kommer til at fryse. Jeg ved godt folk godt ved, at de kommer til at fryse, fordi vi skal skrue ned for varmen og så Jeg tror det bliver det bliver voldsomt. Det bliver sådan at folk ikke kan arbejde, fordi de sidder og fryser.
1: Altså jeg så noget, som vi startede som et joke, men så lige pludselig begyndte folk at melde ud, at det var noget, de havde gjort, eller deres bedstefælde havde gjort før i tiden, og det var noget, man nu kunne starte på. Og det siger lidt om, hvor vi er henne, og nu kommer det. Det er, når man øh, har haft ovnen tændt, har lavet en god kylling eller et eller andet, så er det rigtig koldt, så lader man lige ovnen være sådan lidt åben på klem, så den her varme, det ligesom strømmer ud. Smart. Altså, det er meget smart, det er også bare vildt, så vi sådan skal til at have sådan... Altså det kyllinge os, der accepterer vi bare, at det, det er der, vi får nu.
0: Det er ikke den værste års, man kan få. Jeg kan også anbefale varmedunke.
1: Ja. Jeg har lige en nyhed, Camilla. Buræg, de bliver helt forbudt i Danmark. Fra starten af 2023, der bliver det altså ulovligt at starte som ny producent af buræg. I. Som ny producent? Ja, så skulle I...
0: Nå, ja, ja, okay. Ja, ja, men man er nok heller ikke så villig til at lukke erhverv lige som det første. Ja. These days. Nå, undskyld. Jeg er afbrudt.
1: Ja, fordi nu kommer det, du... Du er opbrudt for. Jeg er du klar? Ja. Samtidig skal eksisterende burægproducenter udfases i løbet af 12 år. Det her det oplyser Rasmus Prent, der er minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I Danmark findes der i alt syv producenter af buræg. Der gemmer sig da også et godt interview her, tænker jeg. Vejs med flere. Også det her med udfasning... Altså du tror selv på, at vi kan få Rasmus Prent med? Ikke lige Prent I, I de her dage. Det tror jeg ikke. Men det her med udfasning på 12 år, og så lander man lige på sådan et... For det tal, der, der, der er der lang tid til.
0: Det må, være, det må jo, jeg tror, det er en udregning. Det er en udregning af, hvor altså, hvis man ikke køber flere øh, burhøner, hvordan dør de så, og så må de fleste være væk på det tidspunkt. Men altså, mit gæt jeg.
1: er, der, at der er der, nogen, der også skal blive provokeret af det her, fordi øh, nu gik jeg i min øh, kære superbrosen i går, og, og de der æggepriser er også blevet fuldstændig sindssygt. Jo, jo. Og sådan nogle ikke. Altså så tager du sådan en pakke til altså, du plus 40 kroner nogle gange. Og der tror jeg der bare, at der er mange, der vil ty til, til bur og Også fordi, der er også nogle undersøgelser, der måske viser, at de faktisk ikke har det helt så slemt, som man som må sige. Nogle undersøgelser, ikke? Jo, jo.
0: Andre undersøgelser viser jo. nok det modsatte. Men, men jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad I tænker derude. Er det en god idé, at øh, vi laver sådan en her stramning? At bur bliver ulovligt? Eller er det endnu engang staten, der kommer med sin store fede klamme hånd og vi regulere alt muligt? Ja. Og men, hvornår har I sidst købt buræg? Altså, jeg har faktisk købt skrabbeæg for nylig, men det tror jeg ikke er helt det samme.
1: Jeg købte skrabbeæg går.
0: Og... Men men det var, jeg tror jeg på grund af også, at Jeg var en af de sidste, der øh, i min venneflok, som stadig købte buræg. Men,
1: men jeg den. tror, det er det, der måske også ligger i min. Øh, altså, det her med buræg, skrabbeæg. Så køber man skrabbeæg, fordi at det er billigere end freelanceæg, men lidt bedre end buræg. Men ved vi jo. Altså, ved du noget smelt som det?
0: Nej, om jeg ikke? Nej. Jeg aner det ikke. Jeg tror bare, at jeg tænkte, at det var lidt mindre skidt, men sikkert stadig skidt. Jeg prøver i hvert fald stadig at gemme dem på båndet i supermarkedet.
1: Ja, Nå, men altså, det er jo lige nyheden herfra, og øhm, den øh, synes jeg, vi skal følge op på. Lige en øh, kort en mere. Facebook idømt milliardbøde. Firmaet bag de sociale medier, Facebook og Instagram. Og Meta, de har krænket rettighederne til en bestemt teknologi til livestreaming. Det er det, vi prøver på, som ikke lykkes her til morgen der er blevet udviklet til en amerikansk soldaterveteran. En uh, føderal domstol i delstaten Texas har idømt Meta en bøde svarende til 1,3 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet AFP. 1,3 milliarder kroner alligevel.
0: Så den teknologi, de bruger ja. til at livestream, som vi gør lige nu, det var oprindeligt en amerikansk soldaterveterans idé, som de så har, øh,
1: har stjålet. Ja, det er jo lidt, lidt om at på, Det de er nok uenige. Men meta, det er vel også det her meta-univers, de vil skabe,
0: ikke? Meta, det er, det er paplyen på Instagram og Facebook. Okay, prøv, nu skal vi til det, som vi snakkede lidt om i sidste time. Teaset for, at vi skulle snakke om i denne her time, altså det her med, om de tomme, nu tomme, minkaller i Danmark udgør en sundhedsrisiko, som statsminister Mette Frederiksen endnu ikke har taget sig af. Jeg skal lige hose, så jeg tror måske, du skal tage over her, så jeg kan...
1: Ja, undskyld. Nu skal hoste. jeg nok have op her. Ja. For udgør de, de tomme minkælder i Danmark en, en sundhedsrisiko, som du sagde her, Camilla. Tidligere minkavler landet over, de venter lige nu på at få at vide, hvad der skal ske med affaldet fra deres tomme minkfarme. Og det gælder altså blandt andet det her etanittag tag med asbest. Nu taler vi med Ole Bakke. Ole Bakke, han er tidligere minkavler. Og lad os bare kaste ud i det, Ole. Er der asbest i tagene på din, øh, din egne minkstalle? Og godmorgen. Godmorgen.
12: Og ja, der er asbest i nogle af de plader, som jeg har til at lægge på, på de stalle, jeg har.
1: Hvor... Øh, hvor skidt står det til, skulle til at sige?
12: Jamen altså, det, 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 man kan jo sige, at det, det står jo meget skidt til. Altså, vi, vi ved jo ikke, hvad, hvad hvad de vil gøre og hvornår de vil gøre det. Okay. Det, det. Det er jo mest det.
1: Ja, men det skal vi også ind på. Men det er bare i forhold til, sådan kan du prøve ved jeg, at sætte nogle flere billeder på, altså hvor stor er, er, er omfanget og hvor stor er de her, her staller og sådan noget.
12: Altså de de er jo de er jo meget store. Altså det det er jo kæmpe areal og vi, uh, vi vi snakker om at der der skal der skal rives ned og uh, det det er jo uh, 100.000 vis af, af tagplader der skal der skal pilles ned og uh, jamen de, de mange af dem rigtig mange af dem er uh, er med asbest i.
1: Ja, for det lyder tættere på at det er ikke sådan uh, i går så en bare et uh, et enkelt uh Hjørne, hvor der er fundet noget, noget asbest, men det er noget med omfattningen, det?
12: Ja, det er det. Og man kan jo sige, at der er jo mange af de der minkstaller der, som er, som er mange, mange år gammel, og, og dermed også er det med asbestplader, der, 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 der ligger på dem. Så, øh, så jo, det er, et, det er et ret omfattende problem.
1: Ja, og det er jo, det er jo sundhedsskadeligt, så det er selvfølgelig noget, man skal, skal til livs. Og der er jo sådan nogen, der skal... Har, de, har de fjernet, det fjernet, gjort ud fra, og du var lidt inde på det her, at øh, det måske er det gode spørgsmål, altså hvem skal, skal fjerne det?
12: Ja, det, det, det er jo igen det der, altså der er jeg lagt op til, at det, uh, det skal være nogle store uh, uh, nedrivningsfirmaer, som skal komme og, og gøre det, og det er jo nok også det, det mest rigtige at gøre, fordi de har jo forstand på at, at pille sådan noget ned. Det er jo ikke første gang, de, uh, de arbejder med os bedst.
1: Nej, men det lyder da... Det lyder da meget godt. Så er det bare lige hvem der ja. skal betale regningen måske.
12: Det, det er jo igen det der. Det, uh, det, 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 altså det har Mette jo sagt, at, det, uh, at, at hun står for nedrevningen. Så, uh, så det er jo bare et spørgsmål om at komme i gang. Problemet, det er jo så. Det næste problem, det er jo så, at det her det er så stort. Et, et, uh, et udbud, at det skal, det skal udbydes i, i hele EU, og ikke bare i Danmark.
1: Okay, men det her med sådan noget, som, som er spidst, altså er det noget, der er blevet drøftet og, og talt om som et, et eventuelt uh, problem, som også er en del af den her, den her problematik med at lukke erhvervet?
12: Nej, det, nej, det, det, det har det ikke, fordi altså det, 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 det kan man jo sige, det, det har jo ligget underordnet i, at det der, når man nedriver ja. uh, alle minkalderne i, uh, i Danmark, så, uh, så, er der, så er der spidst i det.
1: Okay. Men øh, er, for dig er der så et. Øh, det lyder det på, på dig, som om der er et, et problem i det her. Er det så det med, at øh, I ligesom ikke ved, hvornår det kommer til at ske?
12: Ja, det, det er jo mest den der tidshorisont, der, som, vi er, som vi her alle sammen går og venter på. Øh, hvor, hvornår begynder der at ske noget, og hvornår er vi færdige? Uh, man, man kan jo sige, at uh, man, man går hver dag og kigger på de der tomme minkhaler og, og, og tænker, at kunne jeg ikke bare komme i gang med at rive dem ned, og så, og så få det fjernet, og så få det væk. Ja. Man kan jo sige, at hver gang man kigger på en tom minkestal, så, så mindes man jo de, de gode dage, der der er jo mængde i den.
1: Ja. Øhm, men. Men i forhold til dig, og sådan noget som. Øh din personlige sundhed, og, fordi der er jo en sundhedsrisiko forbundet med det her. Altså, er du udsat, eller er du trods alt så, så langt fra det sådan på... Altså, det er jo, ikke ud fra, at du går rundt konstant i de her nødvendte minkstalle.
12: Det, det gør jeg heller ikke, og, og, og jeg vil jo også sige, jamen altså, man kan jo sige en, en asbestplade, der, 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 der ligger på et hus der, som, som bare ligger og bliver rørt ved den, den, den udgør jo ikke en sundhedsfar, fordi uh, da, der bliver der ikke rørt ved Det er først i det, uh, det er først i, i, når du begynder at, at tage fat i, i pladen, og begynder at, at arbejde med den, at der kan komme noget asbestøv, og, og noget, som, som, som gør det farligt. Og man kan jo sige, at alle de har jo gået under, under det der asbestplade, asbest i, her uh, i mange år, uh, men øh, det, det, så længe det ligger stille og der er ingen der rører ved det så så udgør det ikke en sundhedsfar
1: Okay. men hvor, altså jeg forstår ikke hvorfor det ikke blevet øh, altså dengang øh, i stedet var aktiv hvorfor det ikke blevet blevet fjernet
12: i så, så så skulle vi jo have have, have noget nyt dag på altså du du mener at taget. Ja. Ja, det kunne man jo også have gjort, men øh, det, så, som, som sagt, når, først det, når bare det ligger stille, og man ikke rører ved det, jamen, så, øh, så udgør det jo ikke en sundhedsfare. Okay. Og så, så er der jo ingen, der, der rører ved det.
1: Okay. Jamen, jeg tror bare, det var det, Ole Bakke, du tidligere minkavler, og det med, hvornår ja. den her nedrivning den, den finder sted, det, det ved jeg ikke?
12: Nej, det ved vi simpelthen ikke endnu. Ja. Der er ikke lagt en plan for, hvornår de går i gang, og øh, vi ved ikke, hvem der skal gøre det, og jamen det, det ligger hen i det uvisse nu. Okay.
1: Ja, det lyder jo, det lyder et rådet del, men øhm, ja. vi må se, vi prøver lige til den her asbest øh, snak videre, men i hvert fald skal du have ja. en stor tak for at være med her til morgen, Ole Bakke. Ja. God dag.
12: Ja, tak lige måde. Tak, tak.
1: Spørgsmålet så om, det slet ikke har været så. Altså han siger ligesom, at når det så ikke bliver rørt ved det, så, så, så er det ingen som helst øh, sundhedsrisiko, det her spørger. Spørgsmålet, om det er rigtigt den Jamen
0: det, det tror jeg som sådan, at det er, ikke fordi jeg sådan har den store asbest-erfaring, men øhm, det, det tror jeg godt kunne være rigtigt. Det der mm. er der selvfølgelig nogen, der er klogere end os, der skal øh, afgøre, men, men uagtet så kan man sige, der skal jo være en eller anden form for kontrol med, hvordan øh, man så tager de her lofter ned. Det øh, er så vidt, jeg ved det, der kan være lidt tricky, når det kommer til, øh, til asbest, at øh, ja, der skal man virkelig passe på. Ja. Og det kan jo godt blive dyrt, tænker jeg bare. For Mette Frederiksen, når hun siger, hun vil tage sig af det.
1: At ja, det er jo helt tydeligt, synes jeg, øh, som Ole Bakke egentlig også siger, at lige i forhold til det, der skal ske og nedrive og sådan noget, så er det noget som asbest og sådan noget ikke rigtig sådan, været en del af kalkylen. Mm, præcis. Nå, hvad skal vi tage nu?
0: Nu skal vi tale med Jakob Bønløkke, som er klinisk lektor på Klinisk Institut ved Aalborg Universitetshospital, Og vi skal tale om, øh, om, om det her er farligt. Måske kan du også stille dit spørgsmål om, hvis man ikke rører ved tagene. Altså de her et og øh, Men det var bare fordi, spids. jeg synes, det
1: var lidt vildt, at han bare siger, at de har gået rundt i det her i overvis.
0: Jamen det, er, det tror jeg, Jacob skal svare på. Men jeg, jeg skulle mene, at det er fordi, det er ligesom først, når man frigør det. Men kan øh, øh, det kan du måske øh, bedre øh, svare os på. Altså hvis øh, det her asbest bare bliver op i taget uberørt, er det så øh, sundhedsskadeligt? Og godmorgen.
13: Godmorgen. Øhm, øh, nej, hvis det bliver der, så er det jo ikke. Øh, det er først, når det kommer ud og flyver rundt i luften. Men, men det bliver der ikke bare, fordi vejret og, og, og vind og vejr og sådan noget er jo også med til at nedbryde det. Så der, de er jo ved med at fri blive frigjort noget, også over tid.
0: Øh. Og hvad, hvad snakker vi altså, hvor lang tid? Altså lad os nu sige, at de her minkaller, de, de står der i, hvad skal jeg sige, fem år måske. Kan, kan der ske noget der? Altså kan det udgøre en, sundhedsri en sundhedsrisiko for de, de minkavlere, som går rundt i det til daglig i en periode på 5 år, for eksempel?
13: Det, det er svært at sige, men vi snakker jo om gamle tage, altså øh, de, de har jo ikke stået der kun i fem år. Hvis tagen er 30, 40, 50 år gammel, så ved vi, at asbesten ikke er bundet ordentligt længere i, i, til cementen. Og så vil der blive frigjort noget hele tiden, og øh, det er nok ikke så store mængder, øh, så, så det er skadeligt. Men det har vi ikke rigtig nogen gode undersøgelser af.
0: Er det her mest... Øh skadeligt for, for mennesker, eller kan det også øh, gå ud over naturen, miljøet?
13: Asbest er det naturligt forekommende mineral, altså en stenart, som findes øh, mange steder i naturen i andre lande, så, så øh, jeg er ikke bekendt med, at det går ud over miljøet som sådan. Øh, jeg kunne forestille mig, ligesom det er kræftfremkaldende hos mennesker, er det, det sikkert også hos andre større dyr. Men,
0: øh, men, men altså,
13: det, det er ikke noget, jeg ved noget om, faktisk. Det er primært øh, for skyld, at det er et problem.
0: Forklar mig lige, øh, hvis vi nu siger, at man bliver eksponeret for en stor mængde asbest som menneske. Hvad, øh, hvad kan der så ske? Hvad er worst case scenario for et menneske, der har været eksponeret for det?
13: Det vi plejer at være bekymret for, det, det er jo kræft. Fordi det er kræftfremkaldende. I gamle dage, hvor man kunne være betydeligt mere udsat, hvis man stod og fremstillede det så kunne man også få nogle, noget, 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 noget arve i lungerne, noget lungfibrose. Men det er, fordi det er kræftfremkaldende, og der er flere hundrede tilfælde af kræft i Danmark hvert år, fordi at det har været til stede.
0: Forsaget i så mange år. af asbest? Forsaget af,
13: forsaget af asbest, ja. Forsaget af det asbest, Men hvordan
0: er. kan det ske, når man nu ved, at øh, det er sundhedsskadeligt? Er det fordi, det er vanskeligt at hvad skal man sige, undgå, i, hvis man skal bygge noget, øh, eller rive noget ned, der indeholder asbest?
13: Jamen, det spiller nok en stor rolle, men, men det ved vi ikke så meget om endnu, fordi det andet er, at de her sygdomme er længere om at Så de kræfttilfælde, vi ser i dag, det er jo dem, der skyldes primært folk, der arbejdede med det i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Øh, hvor der blev brugt øh, meget spæst. Og, altså det, man har gjort, er jo at begrænse brugen i, øh, i industrien, begrænse... Øh, den arbejdsmæssige udsættelse, som man ikke særlig nemt kommer til og Hvis man overholder reglerne, så kommer man jo ikke rigtig til at blive udsat for et bedst. Men det er jo det stadigvæk til stede, som vi snakker om. I tage... Øh, alle mulige tage og bygge omkring, Så det er jo til stede i miljøet, og det har man ikke på samme måde gjort noget ved. Det er kun arbejderne, man har beskyttet for alvor.
0: Er det forsvarligt, at øh, for eksempel at minkavler selv pille det her tage ned, hvor der er spæst i, eller er det påkrævet, hvis man ikke skal udsættes for, for det, at det er professionelt, der tage sig af det?
13: Nej, det er faktisk ikke påkrævet, men der er nogle regler for, hvordan man skal gøre, og, og det er klart, at uh, de er jo ikke superindviklede, det kan man ikke sagtens sætte sig ind i. Men der er selvfølgelig en stor risiko for, hvis ikke det er professionelt at gøre det.
0: Og det er, det er, det er alligevel ikke. lidt interessant. Der er simpelthen ikke nogen uh, regler for, at uh, der skal være professionel, der håndterer?
13: Nej, man må gerne selv pille sit gamle, gamle etanit, tage sit eget hus. Hvis man gør det efter reglerne, har de rigtige, de rigtige udstyr, og, øh, og putter det i de rigtige øh, typer af, af sække og kører det på, på, øh, på genbrugspladsen. Okay.
0: Synes du, det her kan sammenlignes med, med de sager, man hørte om for, for flere år siden, hvor man fandt af spids de i flere tagskonstruktionerne i idrætsalder?
13: Altså det med, med at det findes i, i en lang række minkfarm rundt omkring, om det kan sammenlignes med det? Ja. Øhm, jeg, nu kender jeg ikke så, så meget til den sag, faktisk, mm. men, men det, har jo været, det har jo også været en indendørs. Altså er jo primært øh, noget udendørs, øh, hvor man ikke går ind i, i, i et lukket rum, mm -hmm. øh, hvor asbesten kan samle sig. Øh, så jeg tænker, der er en forskel der, øh, hvor det, jo, det blæser væk, og det, og det bindes i, øh, i græs og jord øh, og blæser ikke så meget op igen. Mm -hmm. På samme måde som det gør, hvis det ligger inde under, øh, på et loft eller i en hal.
0: Alright. Jamen, øh, det tror jeg er det, Jakob Bønløk. Tak fordi du var med.
13: Tak, fordi vi har mig med.
0: Klinisk lektor øh, ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitets Hospital.
1: Det jo lige før, du sagde, sagde godmorgen og farvel allerede der, Camilla, med den jingle, du satte på. Altså, Men vi øh, er altid nu. Ja,
0: det har vi. Øh, det har Vi Vi har lige godt 37 minutter, fordi klokken er 8.23. Jeg så sådan og tænkte på... Øh, Altså når man taler om, det var ligesom dig, der bragte det på banen det her med, om det også kan udgøre en sundhedsrisiko, før man begynder at, øh, at pille taget ned og frigøre asbesten. Og det siger øh, Jakob bønlykke at det kan det i princippet godt, hvis øh, vind og vejr står forkert, så at sige. Ja. Øhm, men det ville det jo have gjort så alligevel. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Så det er jo på den måde jo ikke, det er statens ansvar, at når nu de skal rives ned, at det bliver gjort på en rigtig måde. Men det er vel ikke statens ansvar, at inden det bliver reddet ned, at det kan udgøre en sundhedsrisiko, for det vil det jo have gjort under alle omstændigheder, mink eller ej.
6: Ja.
1: ja, jamen det er rigtigt. Jo jo, det er jo også... Øh... Nej nej, vi skal da også gå kritisk til den anden side, selvfølgelig skal vi, skal vi også det, og øh, vi har da også lige talt med en minkavler, som øh, mindes tilbage de fantastiske, dejlige dage. Der er nogen, der vil sige, minkproduktionen i sig selv, var hvor, hvor måske ikke sådan, den mest øh, humane måde at hvad hedder sådan noget? Opdræt dyr på. Det hedder lig opdræt. Hvad hedder det? Jo, det tror ja, jeg. Det det, kan det, gøre, det, det tror jeg det. gør.
0: Altså det er i hvert fald hvis man spørger radikale venstre, jeg forbi deres landsmøde i i weekenden. Der uh, diskuterede de mink, og der tænkte jeg straks, "Nå, mink sagen. Mm. Nej, nej, det var simpelthen mink minkopdræt generelt, at de gerne ville uh, forbyde det."
1: Ja. Camilla, lige før vi, vi tager den her uh, lidt videre. Vi har lige en sidste kilde på, så vil jeg lige uh, reklamere lidt for noget, der sker her klokken 8.40, altså om 15 minutters tid. Der får vi nemlig Michael Lund i, i studiet. Han er undersøgende journalist på Berlindske. Og jeg nævner det her, fordi at det er bare sindssygt spændende. Det handler om, hvorvidt Danmark... Danske Bank hedder de selvfølgelig. De har været en, en hvidvaskningsmaskine, Og vi har dækket det her før, og især Berlindske. Men der, der er nogle nye ting og sager, der, der hele tiden dukker op. Og den her skandale, det er som om den den skal bare vokse det og den stopper aldrig
0: Og nu er det vist noget med, at nogle af de største... Altså dem, der havde fået de største beløb igennem hvidvaskemaskinen i Estland, altså Danske Banks filial i Estland, de skulle være blevet dømt, eller i hvert fald blevet sat for en domstol, og det skal Michael Lund altså fortælle om.
1: Ja, lad os lige få et tal på plads her. Altså, det som Københavns byråd, de nu har taget hul på, det er altså en retssag mod en dansk-russisk kvinde, som sammen med en litauisk mand er tiltalt for at have hvidvasket 29,4 milliarder kroner.
0: Hold da magle.
1: <laughs> altså, det er jo. Det er jo helt sindssygt. Det er ikke småpenge. Wow. Men, ja, øhm, men det,
0: det er, det får vi altså dels øh, fremragende bærlingske gravet den her øh, historie frem. Det er snart nogle år siden, men det er også bare for vildt.
1: Ja, så det er sådan også bare i den syge med Michael Lund, som, øh, hvor jeg tror, vi, øh, vi er ligesom lytterne bare rigtig. Øh, nysgerrig på at høre øh, alt, hvad der er op og ned i den her, den her sag.
0: Yes, og det er altså klokken 8.40 om godt og vel 14 minutters tid.
1: Ja, og vi har lige en, øh, hvad hedder sådan noget, en mink afstikker mere.
0: Ja, det er vel nærmest mere end øh, asbestafstikker. Det er det faktisk. Vi skal tale med Torben Valbjørn Rasmussen, som er ekspert i asbest- og bygningsfysik. Okay. Okay. Hmm?
1: For udgør de tomme minkhaller i Danmark en sundhedsrisiko, det er det, vi spørger om her øh, til morgen, og altså en sundhedsrisiko, som Mette Frederiksen potentielt set endnu ikke har taget sig af. Tidligere minkavler lander over, de venter lige nu på at få vide, hvad der skal ske med affaldet fra deres tomme minkfarme. Og det her, det gælder altså blandt andet de her etanit-tag med asbest. Og det er altså nogle tag, hvor der har været asbest i, øh, i rigtig mange år, virker det til. Nu skal de så rives ned. Men det ved vi ikke helt, hvordan vi kommer til at foregå, først og fremmest. Derudover så er der jo heller ikke ligesom sat sådan en, en dato på, nu, nu. nu sker det. Og du skal lige ny, skal se. Det er fint. Så nu er det Torben Valbjørn Rasmussen, som, som vi taler med. Er du med, Torben? Godmorgen. Ja, godmorgen. Okay, de her etanit-tage, udgør de, en, med udgør de en, en risiko, hvis de ikke bliver taget ned sådan på forsvarligvis?
11: Ja, altså det er sådan så med, med asbest, og, så er det sådan, at, at det er de frie asbestfibre, som, som er udfordringen i forhold til vores, inden, vores lunger. Vi må ikke inhalere de her øh, fibre. Så, så længe at øh, pladerne de ligger og ikke er ødelagt, så udgør de faktisk ikke nogen øh, risiko.
1: Hvad i forhold til, øh, til sådan en øh, proces, hvor man skal have dem øh, ja, revet ned?
11: Ja, altså, når man nu, øh, ja, nu siger du rive ned, <laughs> fordi øh, lige præcis øh, de her øh, spidstholdte materialer, dem skal vi jo rive ned eller fjerne øh, på sådan en øh, måde, så vi ikke knækker pladerne, vi ikke øh, bryder pladerne øh, og den slags. Det vil sige, vi skal, de skal tages ned hele, de skal håndteres, sådan, så de ikke øh, går i stykker. Og, øh, og så skal man altså ringe til sin kommune, og så skal man høre, hvordan de gerne vil have dem deponeret, altså hvordan man skal aflevere dem til kommunen. For man må altså ikke genbruge dem andre steder. Det er simpelthen forbudt at bygge med asbestholdige materialer i dag.
1: Okay. Sådan, nu ved du jo, du er ekspert i asbest- og bygningsfysik. Det er også derfor, du er god til at svare på noget af det her mere, sådan konkret konkrete lavpraktisk med, hvordan man gør det. Hvem er det, der er gode til sådan noget? Altså skal man ligesom hente nogle folk ind, der er særlig gode til at tage sig af det her?
11: Jamen, altså det er sådan, at hvis man arbejder med øh, asbestmaterieler indendørs, så skal man øh, have fat i nogle professionelle. Men øh, hvis man nu snakker om, om tagflader, så må man faktisk jo gerne selv øh, nedtage tagfladerne. Øhm, og, og det skal man selvfølgelig gøre, uden at man øh, kommer til at bore i dem, eller, eller på anden måde beskadige dem. Øhm, men, men man kan også godt få et, et firma til at, at hjælpe til med at, at tage pladerne ned. Mm. Øh, man skal øh, være opmærksom på, at man jo gør det øh, sådan, så man ikke øh, får spredt fibre. Det, øh, det er egentlig det, man skal tænke mest på.
1: Okay, hvor lang tid, øh, hvor lang tid tager sådan noget her?
11: Øh, for et hus og øh, få taget taget af, ja. eller, eller nu sådan nu med 100
1: kvadratmeter. Er... Eller... Jeg, jeg synes bare, at nu taler vi med en, øh, en minkavler, og han nævnte jo bare, netop de her øh, tidligere farme at de jo de jo enormt store altså store bygninger der skal ned
11: ja ja men det, det altså jeg ved ikke hvor lang tid altså når man tager de her plader af så tager man jo og skruer skruerne ud og så bærer man hver plade hen som jo så bliver grebet af en anden som så tager den ned på jorden og lægger den på en palle og og, så, øh, og sådan fremdeles, øh, og det er jo altså afhængigt af, hvor, hvor mange man er til at udføre arbejdet. Ja. Men det var øh, også et,
1: et meget alt for bredt og åbent spørgsmål, ja, det var konkret. Øh, men, men det er mere for at sige, at det, jeg også skal høre dig sige, det er, at det er sådan lidt en omstændig omgang, trods alt.
11: Ja, det er jo ikke, altså det er ikke som, når vi har andre tagflader, øh, tegn eller andet, hvor man kan lave sådan en, en sluse øh, fra taget og ned i en container, og så står man bare og, og ligesom kaster det ned i slusen, og så kører det ned i et rør i en container, Når den container er fyldt, så går man videre til næste container. Det er altså noget, som, som altså kræver omhu øh, netop fordi vi jo ikke skal have brudt
1: pladerne. Okay. Camilla, har du, øh, har du mere, eller skal vi, skal vi få lavet asbest øh, for i dag, eller sidder du og brænder ind med noget?
0: Jeg tror ikke, at jeg øh, har mere at tilføje. Jeg synes, vi er kommet godt rundt.
1: Ja, og har ja, var ikke rigtig nogen dato på øh, endnu, Tom Valbjørn Rasmussen, det kan du ikke hjælpe med gå ud fra. <laughs> Nej,
11: det kan jeg desværre ikke hjælpe med.
1: Men øhm, det vil måske være meget det at det er ikke skete om ikke så lang tid, tænker vi. Men øhm, det, det er ikke op til os eller dig. Vi får se. Du er ekspert i øh, asbest og bygningsfysik. Det var dejligt, at du kom med her til morgen.
11: Jamen, tak skal du have. Okay, have en god dag.
1: Ja, i lige mod, det også er også Tak.
0: Hvad skal vi til nu, Kristoffer? Jeg kigger fabrilsk ned på... Øh,
1: vi tager det, om nyheder nu, okay. fordi vi venter lidt med, med Michael Lund. Han skal også lige øh, komme, og øh, han skal også lige have en stol, tror jeg. Og en mikrofon? Ja. Og lukkes ind? Der er mange ting. Nå, det her det er en, øh, en nyhed, som... Øh, hvad siger man? Ja, det, 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 det er bare en, en hård nyhed, tror jeg, fordi prøv at høre. Ubehagelig efterregning kan ramme danske forbrugere. Det er bare ikke det, der er nogen, der har brug for lige nu. Sådan overskrift. Nej. Men sådan er det. De høje elpriser har i år allerede ramt mange, men for nogen, der har den dyre strøm, ikke kunne aflæses på regningen. Det kan skyldes, at man som forbruger har fastprisaftale på sin el, men prisen kan dog ændre sig, når årets sidste kvartal begynder. Kunderne, de kan nemlig blive ramt af et ubehageligt eftersmækkende regnskabet, det er overstået. Det siger Anders Svendsen, der er chef jurist i Lejernes Landsforening, og det siger han altså til, øh, til TV2. En nyhed med mere. Ministerium må gennemgå beslaglæggelser fra Trump-rendsagning. Trump, Trump det amerikanske justitsministerium de kan genoptage gennemgang af klassificeret materiale, som FBI beslaglagde fra USA's tidligere præsident, Donald Trumps hjem i Florida i begyndelsen af august. Det her, det har en federal domstol afgjort. FBI, de af 11 sæt af klassificerede dokumenter for Trumps hjem i Mar-a-Lago. Og det... Ja, jeg ved sgu ikke. Det er bare lidt som om, at øh, man tror ikke rigtig på, at det kom til at få nogle store konsekvenser for Trump. Nej. Han har et, eller andet, et særligt evnser på en eller anden sniser udenom. Rigtigt. Altså, det er jo vildt, det ikke for større konsekvenser for ham der. Det er korrekt. <laughs> altså, jeg står jo direkte op i en folkemask til at bare give den gas, ikke? Og så går de ind og stormer kongressen, men det er bare som at den gode Donald, han, han, han slipper. Og til gengæld, så holder han de her rallies, der er ret vilde. Og den her QAnon-konspirationsteori, der er helt sindssyg. QAnon. Ja, det er sgu, andet det ved jeg faktisk ikke, hvordan det lige skal. QAnon? QAnon? Nå, det er også lige meget. Jeg vil sige QAnon. Ja, den er jo, øh, den vokser så større og større, der er mange, der taler om. Og nu har de fået et eller andet særligt tegn. Så Nå. ved det seneste rally, der har en eller anden sang, som for, for mange mener kunne knyttes til det her QAnon. Hvad var det for en sang? Kan du huske man kan ikke helt, Og En sang kan jeg ikke huske, men tegnet, det kan man sådan finde billeder af.
0: Vil du lige lave det til mig?
1: Og man kan ikke huske det helt nemlig. Det er noget andet med
0: Nå, det der, hvor man ligesom samler øh, ja, pege og tomfinger, og så stritter de tre resterende fingre.
1: Ja, og nu siger noget, og det er jo ikke det, det er. Men alligevel, det der bare lidt skræmmende, når man ser den der folkemængde, og man hører om den her Q-teori, der er ret så vanvittig når øh, så ser den af folkemænd der har strækt arm til en Trump-rally. Man får nogle, øh, nogle billeder i hovedet fra en anden tid, der ikke er så rart.
0: Nu siger du, mand, Du gør jeg, i hvert fald. Ja. Du må jo tale for dig selv. Ja, og det gør os
1: også. Det gør Men, jeg i hvert fald.
0: Og i øvrigt synes jeg faktisk også lige, at jeg havde lyst til at fortælle lytterne, og det er simpelthen øh, sådan, min helt personlige øh, optagethed af den øh, hackergruppe, som hedder Anonymous. Kan du også godt lide dem, kan stoppe? Sådan lidt poppet, ikke? Okay, okay. en gruppe. Men Jeg synes alligevel, det er ret fedt, øh, at de ligesom øh, tager en eller anden form for, ej, hvor lyder det dumt, samfundsansvar. Nå, men i hvert fald så øh, har flere af deres sådan, store øh, sociale medieprofiler, som altså er tilknyttet til Anonymous, de har øh, i går, skulle jeg mene, eller også var det i morges, været ude og sige. De har tænkt sig at øh, gå til angreb på den iranske, Stat, altså i kølvandet på, at, at det her moralpoliti. De, de simpelthen dræbte en kvinde, eller hun døde af deres behandling af hende. Og, øhm, og det har jo affødt rigtig mange optøjer i Iran, hvor kvinder de ligesom går i, og mænd i øvrigt, men går i protest imod det her moralpoliti og imod styret. og... Øhm, og det her Anonymous så tænkt sig at, øh, at ligesom gå ind og, og støtte, den her øh, kvinde hedder i Tina Masha Amini. Nu siger altså, den lige kvinde, noget... Som døde, der er i øvrigt endnu en ja. kvinde, der er død.
1: Nu siger, du siger lige noget, det, det kommer til at lyde som en kritik af vores øh, redaktion, men det er det faktisk ikke. Men det undrer mig faktisk her til morgen, at vi ikke havde noget indslag omkring Iran, for det er ret vildt, det der sker i Iran Så lad Iran mig nu.
0: tage dig med ind i maskinrummet. Jeg er jo halv øh, iraner, derfor ja. så kender jeg en del iranere. Jeg har okay, det jeg... hele dagen i går på at forsøge at få en kilde med okay, fra nu, Iran, for vi har Allerede interviewet en, som befinder sig i Danmark, som oh. kender en masse i Iran, og som ved en masse om Iran, om hvad der sker dernede. Det interview kunne vi godt lave igen, men øh, vi vurderede faktisk, at vi, øh, vi ville prøve at få en kilde med fra Iran. Men alle de kilder, jeg kender, de vil ikke stille op, de er bange. Okay. Min egen familie er bange. Det er, altså...
1: Men jeg har så, tror jeg, øh, et spørgsmål, jeg ret gerne vil have svar på og det er jo fordi så ser man øh, i går der er den her særligt ene video der ligesom øh, spredder sig øhm, hvor man ser jeg tror på videoen når du har set tre kvinder det kan også være at der er flere den jeg har set der ser man tre kvinder ligesom kaster øh, øh, tørklædet øh, ned i øh, ja, sådan en bold mm. og øh, og de, øh, de jubler og, og fester og så men det har ligesom fået helt vildt meget opmærksomhed og alle politikere om respekt for os selv, der de det her og skriver også, var det fantastisk, var det stærkt, var I, i og det er vi helt enige om. Men jeg sidder og bare og tænker, altså er der nogen, der ved sådan hvor, altså, hvor store de her demonstrationer er? Altså, hvor det her er det et lille bitte. For i nogen kan det jo også være, så ser man det og så tror man det er helt ja, iran, der bare står i.
0: de sociale medier. Ja. Så vidt jeg har forstået, så ja. er det i hvert fald øh, i flere, hvad skal man sige, af de konservative byer, der ligger nede ved kurdistan, men også eller der, hvor der er den kurdiske del af Iran. Ikke? Ja. Øhm, men jeg ved faktisk, det er et godt spørgsmål, hvor omfattende det er.
1: Men det er for det, er der ingen, der skriver om, og det er jo ret vigtigt at vide, om det er, ligesom, er, er det et helt land, der er ved at stå i flammer, og det er et millionoprør. Ja, det er
0: måske også lidt svært at finde ud af, faktisk. Ja, ja.
1: Men det, er også, det kan jo også bare være nogle få virkelig, virkelig seje, stærke kvinder, og så den her video taget, og så virker det til, at det er et langt større øh, folkeligt ja, ja. oprør, hvilket måske ikke er. Det,
0: det kunne være spændende at kigge ind i, om det overhovedet er at lade sig gøre lidt og finde ud af omfanget.
1: Ja. Nå, nå, nå. Men det, øh, det skal vi i hvert fald øh, se nærmere på i, øh, i næste uge gået fra.
0: Altså, jeg prøver i hvert fald videre at finde kilder. Det, 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 er, jo, det er jo alligevel ret utroligt for nu at lige at blive inde i maskinrummet. Jeg ved ikke, hvad interessant det er, men når kilder er bange for at stille op på den måde, så kan man jo love dem forskellige ting, for at de kan være i sikkerhed. Og her der... Øh, der er deres frygt jo egentlig ganske reelt, fordi styret er massivt på overvågning og den slags. Øhm, så kan man tilbyde at sløre deres navn, sløre deres stemme, hvis det er det, og øh, også at ringe på en krypteret tjeneste, som for eksempel Signal. Men øh, trods det tilbud, så er de altså stadig bange for overvågningen øh, fra regimets side.
1: Og med det, så blev klokken knap og nok 8.40. Om ikke så længe, der har vi Michael Lund med. Han er undersøgende journalist på Berlinske. Det er i forhold til denne her... Danske Bank-skandale. Og det er jo en skandale, der også går ud over mere end bare Danske Bank, men det handler jo om hvidvaskning øh, om og øh, det er noget, Bernerske de har set rigtig meget på. Og der er en øh, sag med en øh, kvinde og en øh, mand, som øh, angiveligt havde, altså hvidvasket for 29,4 milliarder kroner, og øh, det er den, vi skal høre Michael Lund øh, tale mere om.
0: Ja, for hun kvinden, altså hun... Øh så vidt jeg kan læse mig frem til, tilstod hun i Københavns Byret i går, at hun havde altså vidvasket det her beløb. Og øh, altså det, er bare, det er sådan en her historie, hvor det er bare sådan, Nå, det er for vildt det her. Da jeg læste også noget med, at hun øh, skulle have haft et form for kærlighedsforhold til en embedsmand i Erhvervsstyrelsen, så tænker man også, åh, oh, åh, oh, er det nu spredt sig ind i systemet det her? Men det er jo alt det, vi skal spørge Michael Lund om.
1: Jamen spørgsmålet jo også, hvor meget sådan, fordi at nu, øh, man kan sige... Øh Thomas F. Børn og Danske Bank, de er jo på mange måder blevet ansigtet på, på skurken, lige i hvad det her angår. Men mit bud er bare, at der også er rigtig mange andre skurke. Det får vi så at se.
0: Ja, det, det, det tror jeg, det er et skurkehydramonster, det her. Altså snart du hugger et hoved, så vokser der to nye ud.
1: Ja. Nå, en, en nyhed mere fra, fra Storbritannien, som ikke skal handle om, om kongehuset.
3: Nå, for pokker. Ja.
1: Den nye premierminister, det er der hedder Liz Truss, hun uh, overvejer at følge i den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps fodspor og flytte sit landsambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Det skriver en britiske avis, The Telegraph. Hæ? Ja. Okay. Det er, ja. I, er det bare, fordi Jerusalem lyder bedre?
0: Nej, der er vel en markering i det. Nu får du mig ud, hvor jeg ikke kan bevende. <laughs> men uh, der, der, der må være en markering i det. Det, uh, det, det er der helt sikkert. Nu, okay, nu udstiller jeg blankt, at jeg er fuldstændig dum, men der, det, det, det er der helt sikkert. Ja, du ved det heller ikke. Nej, det er ikke, ærlig, Ej, det er det... ikke bare for sjov. Nej, nej. Nej der er der noget politisk i det. Der er forskel på Tel Aviv og Jerusalem. Der er måske noget religiøst i det. Ja, og Jerusalem. når jeg siger, at
1: lyder bedre, så er det også det, jeg mener. Det er jo ikke bare fordi, at det er et federe ord.
0: Nej, nej. Men der er meget Nå, mere, meget mere ja, symbolik og alt ja, ja, muligt præcis. forbundet med, med Jerusalem. Men, øhm, ja. Det må vel være for at erklære sin støtte endnu mere markant ved at vælge den mest religiøse by.
1: ja. Man kan prøve at skrive ind, hvis man er til det. Det er jo hørt noget med, Camille, i morgen, der har, vi, øhm, der har vi en gæstevært på.
0: Ja, så vidt jeg har forstået, så er det Peter Ernstved, som er chefredaktør på øhm, Forsvarsmediet, Olfi. Ah. Ja, det er jeg ret sikker på, det er. Hvor meget ved du om ham? Jeg ved, at øh, jeg, øh, jeg ved, at, øh, at jeg har mødt ham flere gange, og han er en utrolig flink mand, men det er jo selvfølgelig irrelevant i den her sammenhæng. Udover at han er det, så er han også en enormt dygtig mand. Altså, de laver jo faktisk på Olfi flere store øh, afsløringer. Det er virkelig sådan et niche som, øh, som andre medier øh, kan have godt af at, at holde sig opdateret på, fordi de har rigtig mange gode afsløringer. Der var også gang, at, øh, at han øh, fik fyret Peter Vigo. Det gjorde han ikke, men... Nu er der nogen, der ringer ind til vores studie. Skal vi ikke tage den?
1: Jo. Jeg tror bare, det var vores gæst.
0: Jeg synes bare, det er lidt spændende. Jeg kan ikke finde ud af at tage telefonen. Hmm. Nå, nu er den også stoppet.
1: Men ja, men som sagt, det er, det er ham, altså Peter ved der kan bliver... Kan vi ikke
0: huske den der Peter Viggo
1: sag? Hvad var det, han gik ud på?
0: Ja, men det var, at han... Altså, Olfi skrev om, at han var blevet fyret, og så...
1: De luevenner? Eller Amen, det...
0: hvad? nej, nej, Peter Viggo var blevet fyret fra Forsvarsakademiet, og så ikke alligevel, så kommer han tilbage igen og sådan noget. Det var, der var et eller andet med Olfi der. Det kan være, at vi skal få Peter Ernstved til at
12: uddybe okay. det i morgen.
1: Og før vi, øh, vi har Michael Lund med nu, så før vi lige taler med Michael, så kan jeg sige, at øh, det er sådan lidt behind the scenes til lytterne. Han har to kriterier, Peter Ernstved. Og det ene det er, der skal være en forsvarshistorie. Og det andet er, han skal have lov til at gå præcis klokken ni. Og det kan vi godt leve op til.
0: Begge dele burde vi godt kunne leve op til. Ja. Jeg er ked af det, Michael Lund, som er kommet i studiet. Den, den mikrofon, du har fået, det er sådan en, der løber lidt af hånden nogle gange. Løber løbsk. Ja. Nu slige, fedt. Så, tror også, vi kan høre det. Nu på det virke. Nå, velkommen til. Tak. Æm, undersøgende journalist på Berlingske og en af ophavsmændene til, øh, til afsløringen om hele Danske Banks hvidevask-sag. Vi skal jo tale om øh, det her med, at der er en tilståelse... I sagen, kan du ikke bare lige starte, fordi vi har egentlig siddet og fortalt en masse om det. Øhm, den her dansk-russiske kvinde, som er tiltalt for at have altså brugt hvidvaskningsmaskinen i Estland, Danske Banks, øhm, hun tilstod i går i byretten?
14: Ja, hun tilstod faktisk i foråret. Nå. Øh, men jeg forstår godt forvirringen. Men ja. det er en del af samme sag, som kører nu i, øh, i, i Københavns Byret. Okay. Øh, det er tre personer, som var, var tiltalt for hvidvask øh, under særlige grove omstændigheder, tror jeg det hed. Øhm, og den ene af de her tre er i foråret, og de to andre er så øh, forrette nu. De er ikke tilstået endnu, øh, og derfor kører øh, retssagen nu mod dem, der forventes først dom en gang næste år. Men de her, de her tre har ligesom været i, i ledtog med hinanden, og har været nogle af dem, der har oprettet nogle af de her øh, pussy mærkelige selskaber, som har haft konti i Danske Bank Estland, hvor alle de her penge er strømmet igennem i overvis.
0: Kan du forklare, hvad, hvordan de teknisk har gjort det?
14: Ja, altså jeg kan prøve på det i hvert fald. Altså det, som er anklagemyndighedens øh, teori, eller det de vil forsøge at påvise, er, at øh, de her mellemmænd øh, har været øh, sådan nogle, der har tilbudt sådan en ydelse til rige russere eller folk i Østeuropa, som gerne ville have en masse penge ud af landet, helst uden at myndighederne opdagede det og uden bankerne opdagede det. Og altså, så har man ligesom kunne henvende sig til de her mellemmænd, de har havde sådan nogle konsulentselskaber i Danmark, CBH Consulting var der et af dem, der hed. Og så, man så kunne man henvende sig til dem og spørge, om man kunne få en, en, en pakke, altså sådan en helt pakke, man kunne få serveret, hvor øh, der både var et selskab i, øh, som typisk var registreret på et eller andet skattely, øh, det kunne være... Panama eller socialerne eller eller andet, hvor ejerne var skjult, så var der en strømand i spidsen for dem, og så fulgte også en konto med til selskabet i Danske Bank Island. Så kunne man simpelthen købe sådan en 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 pakke, serviceydelse, ligesom hvis man øh, går til sit værksted og køber en, en, en pakke til bilen eller et eller andet i den stil, så, øh, så kunne man så simpelthen få sådan en en øh, en hvidvaskpakke. Man bestil og, den store menu. Simpelthen. Den store menu, inden, yes. så kunne man altså, Jeg ved ikke om der var så var en lille menu også, men øh, det fortæller historien ikke noget om.
1: Men hvordan... altså det er jo mit store spørgsmål ja. altid til det her. Ja. Det er, hvordan det sådan foregår sådan rent øh, konkret. Fordi at, altså, altså jeg får ikke tilbudt sådan en, en pakke. Hvis jeg endelig gjorde, så ville jeg da virkelig håbe, at det var i, øh, i det skjulte. Ja. Altså, hvordan gør det, de gør det?
14: Jamen, vi ved jo, at de her, altså, altså det foregår meget som, øh, som, som det gør på det, på det åbne, på det lovlige marked, når man har med advokater revisorer at gøre og gøre sådan noget. Ja. Så er der, der er jo for eksempel sådan nogle... Øh, ved vi, der er sådan nogle store konferencer rundt omkring i Østeuropa, hvor folk kan få skatterådgivning og sådan noget i den stil. Det er jo typisk der, de kommer i kontakt med deres, med deres kunder. Og så ligger det sådan lidt mellem linjerne, at der er en der er sådan en gråzone man bevæger sig ud i. Ikke? Mm. Øh, de her folk har jo, har jo været rundt og hent kunder i Moskva og St. Petersborg. Øh, ifølge anklagemyndigheden og ifølge også det, vi ved fra sagen, fra den, fra den estiske sag, som også kører sideløbende. At man har simpelthen været ude, og så holder man forretningsmiddag, så tager man på restauranter og sidder og snakker om, om, øh, om, om forretningerne, og hvad man gerne vil, vil have osv. Og, og, øh, øh, og, og køber den her ydelse, og tingene foregår pænt og ordentligt, da der bliver skrevet under på nogle aftaler. Så jeg tror egentlig ikke, at det foregår så meget anderledes, som hvis du vil have en hvilken som helst anden konsulentydelse, eller gik til en advokat eller revisor osv., og skulle have rådgivning om et eller andet. Mm. Øhm, man kan sige,
0: at nu kører sagen ligesom. Men allerede tilbage i 2008 blev daværende skatteminister for Venstre Christian Jensen advaret om sagen. Det er også ved at være nogle år siden, I kom med jeres afsløringer. Ret mig, hvis jeg tager fejl i det her. Um, men hvorfor har det taget så lang tid, før at den her sag er kommet retten? Altså man kan sige,
14: det som advarslerne gik på helt tilbage i, i nullerne, det var om den her selskabsform, som hedder kommanditselskaber, mm, som blev brugt til det her. Og det er sådan en særlig dansk øh, selskabsform, hvor øh, der er begrænset ansvar, det vil sige, at du hæfter ikke nødvendigvis for dit tab, hvis du bare er en almindelig indskyder i selskabet. Uh, og så kan du, hvis du har en speciel type af ejer kan du også skjule dig, det fremgår ikke nødvendigvis af de offentlige registre, hvem der egentlig står bag kommanditsselskabet. I Storbritannien har man nogle, der hedder LP og LLP-selskaber, hvor det er lidt det samme koncept, uh, uh, og mange af de her skattelysselskaber har lidt samme uh, fidus også. Mm. Altså, du kan simpelthen skjule, at du er den reelle ejer. Uh, så de her kommanditsselskaber var jo oplagte til at bruge til den her slags, hvis man var en eller anden, der ikke havde rent mel i posen. Um, og dem var der fokus på allerede i nullerne, og, og der var mange advarsler om, at man skulle stramme ind, og det har man også løbende gjort, så i dag er det ikke helt så, så nemt at bruge kommanditilskaber, de som det var dengang så, til formål.
0: Så det er ved jeres afsløring, at man bliver opmærksom på uh, for eksempel de her tre personer, der har søger yeah. for det her store beløb, men der er jo så alligevel gået
14: noget tid. Yeah. Jeg tror, det tager lang tid efterforske de her sager. Det, man kan sige, at Hvideværtsdagen i Danske Bank som ligesom gjorde, myndighederne var opmærksomme på de her kommer De var faktisk også opmærksomme på denne her gruppe af mellemmænd, som oprettede dem og tilbød dem til russere og alle mulige andre typer ude i verden. Men man havde bare ikke de her fældende beviser. Man vidste jo egentlig ikke rigtigt, hvad der foregik i de her selskaber. Vel? Så man kunne godt gå ud og spørge. Det ser mærkeligt ud, at der ligger 200 kommanditselskaber med samme direktør på en eller anden adresse på Frederiksberg eller et eller stil. Men man kunne bare ikke rigtig komme videre. Man kunne ikke komme så meget videre. Det Hvidvægssagen gjorde var, at vi fik jo adgang til de her kontoudtog, så vi kunne faktisk se, hvad de her selskaber lavede. Og det viste jo, at de fulgte mm. alle de her kendte mønstre for Hvidvask, men altså. hvis I kunne få adgang til dem, så kunne myndighederne vel også få adgang til dem. Hvorfor har de ikke ville det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo nok ikke mig, du skal spørge om det. Men, men, men du har ret i, at der er jo mange. Ting i hele... bare illustrere det på en eller anden måde. Ikke? Men der var mange ting i hele denne her sag, hvor man sidder og tænker, hvorfor gjorde myndighederne ikke det? Hvorfor har man ikke renset noget tidligere? Hvorfor har man ikke bedt om om øh, at få kontakt til for danske Bank noget tidligere? Uh, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror ikke man har ment, det var spændende nok eller interessant nok formentlig.
0: Hvis vi vender tilbage til den her kvinde, som, øh, som bliver, øh, bliver afhørt i byretten lige nu. Mm. Jeg læste Hun altså hedder Irene til... Ellert, og ja.
14: navneforbuddet er ophævet. Det er ophævet. Ja, ja, så, okay. så, så man må godt nævne hende nu. Okay. <laughs> det har vi Okay,
0: super. Ja. Øhm, det kan godt være, at jeg ruder lidt rundt i, mm. i navnene, for der er også en anden kvinde. Ja. Øhm, men der er en af dem, der har haft et forhold til en embedsmand <laughs> i
14: Erhvervsstyrelsen. <laughs> ja, Jamen, denne her sag bliver jo mere og mere kulørt jo, men det var hende, der blev dømt i foråret. Okay. Æ, og, øh, og hun... Øh, er det der Camilla? Ja. ja. Hun var Æm... en del af denne her, det her trækløver. Og det kom frem der i den forbindelse, at øh, hun havde haft en, en affære med en person i Erhvervsstyrelsen, som havde siddet helt centralt med at oprette og kontrollere de her... Ja, fordi det lyder jo altså, i sig selv bare odiøst, øh, ja. øh, at en, der er blevet dømt for det her, har haft et forhold til en fra Erhvervsstyrelsen. Men altså, ja.
0: ved man, at det forhold har gjort, at hun kunne... Øh, Nej, man ved ikke rigtigt, hvad, hvad, hvad,
14: hvad det er. Altså, man kan kun spekulere. Uh, jeg har faktisk talt med den pågældende embedsmand, uh, som er pensioneret i dag, og uh, han mener ikke, at der, der er noget som helst... Uh... Vi skal Amen, lidt over, øh, Det skal jo også men kan man sige. <laughs> ja. øh, Ellers inkriminerer han det. Jeg, jeg sig tænker, sig. der også en grund til, at anklagermyndigheden vælger at sige det i en, en retsal, fordi de synes, det er højst opsigtsvækkende. Mm. Øhm, men man kan sige, det er, en metode, som, det er jo en metode, som man kender fra mange af de her sager, det her med, at man har insider. Altså hvis du er en, en, en person, som øh, altså, vi kender for eksempel fra, fra historien om udbyttesvindet, så var der jo også øh, kontakt, hvor man havde en kontaktperson inde i skat, som ligesom som man havde et venskabeligt forhold til. I mange af de her ved vi jo også, at de kriminelle har en kontakt til folk i bankerne, altså ved, hvem det er, der sidder, de forskellige steder i bankerne, som man ligesom kan pleje det her forhold, og i nogle tilfælde også bestikke dem. Så det er jo en, på den måde er det jo en, en kendt fremgangsmåde.
1: Var det... Øhm, er det sovjet de blev kaldt i de der? Det ved, jeg, det ved jeg faktisk. Det, det synes jeg, jeg læser en Det, det her, er godt, giver da god mening. Ja. Så... Og så sidder så Irene Allert her, og så har vi Camilla Christiansen. Og, og så sidder så en,
14: en fyr, som hedder Ronas Massenes, som de brugte ja. som stråmand. Han er jo en af de mest aktive direktører i dansk erhvervshistorie, for han er jo tidligere direktør for 250 øh, selskaber, hvis du søger på ham. Og der, det er jo et meget tydeligt tegn på, at man er stråmand, ikke? at man bare bliver sat ind i spidsen for en masse selskaber.
1: Ja, øhm, nu kan jeg så se, om det er rigtigt det med sovjet -reklyder. Det er næsten sikker på, at man siger. Ja. Hvad, hvad er en den her... Jeg spørger mange af de her sager også op til. Der synes jeg ofte, nu er der også en, en dansk-russisk kvinde, og jeg synes, ofte Rusland bliver nævnt. Du har også nævnt det et par gange, ja. Moskva.
14: Ja. Er der en eller anden særlig... Øh... Altså, der jo, vi ved fra, fra Danske Banks egen undersøgelse, at en stor del af de her pengestrømme, som kom gennem de her estiske konti, kom fra Rusland ja. eller fra virksomhedsselskaber, som var etableret i Rusland, for banker i Rusland og Så en stor del af pengene kom derfra. Øh, og så ved vi bare fra Baltikum, altså det var også sådan et, i mange år var den baltiske banksektor sådan et sted, du gik til, hvis du var en, en rig russer, eller en rig øh, georgier, eller øh, Kasakstaner, eller hvad det hedder, og skulle have penge ud, jamen så var Baltikum sådan et godt sted, fordi der var denne her, det var en del af EU, hvilket så pænt ud på papiret, mm. men så var der også en banksektor, som var meget meget ureguleret og som øh, øh, hvor det var relativt nemt at skaffe sig kontakter ind i, så det har jo været det har jo været sådan en metode man har brugt ja? det
1: var... sådan hvordan sådan en sag her den så øh den så ender, altså hvilken kollektion den får. Er det sådan interessant for dig, eller er du mere sådan øh, en
14: Nej, Jeg har jo siddet med det her i to, siden 2017, så jeg synes jo, at det her det er superspændende. Fordi jeg synes jo lige pludselig, vi begynder at få et indblik i maskinrummet. Ja. Altså, hvad er det egentlig, der er foregået? Hvordan har de oprøvet? For de her stiller jo de samme spørgsmål, som du også gør. Hvordan foregik det egentlig, det her? Ja. Ikke? Øh, vi ved, at de har haft salgskontor i Moskva, ikke, hvor Danske Bank også har været til stede. Ikke? Så man har simpelthen været ude og, og høste de her kunder, ikke? Og det giver os jo også et indblik i, hvor pengene kan komme fra. så altså, vi får en idé om, hvor, øh, øh, hvor organiseret det er, og hvor, hvor systematisk det hele er sat op. Ikke? Øh, hele den her skygge, skyggeside af verdensøkonomien, som jo stadig bulrer ud af, bare nu i, i andre banker, øh, ja. vi formodere. Og så er det jo sådan
1: at med retssystemet. Ofte, hvis du gerne vil slippe for den, den hårdeste straf, så jo mere du siger, desto bedre er det for dig.
14: Ja, ja. Man kan i hvert fald sige, at Camilla i foråret, hun... Hun valgte bare for sagen en i en fart og skal også hun er også indkaldt som vidne i den her sag mod sine tidligere kolleger, så det bliver også spændende at høre hvad hun fortæller undervejs.
0: Michael, hvilke andre danske ikke, altså danske banker, men andre danske banker har I kigget på ikke deres filialer, men altså har I kigget på Jyske? Der er også noget nu
14: selvfølgelig. Ja, altså altså var jo man... en del af hele det her Præcis. allerede da vi startede ved hvad sagen kunne vi jo se når Djer også havde. Øh, Endda på sin Københavner-filial, inden Vesterport, havde de jo en masse russiske kunder, og den blev jo fremhævet eneste gang, der er et skattelylig, og sådan noget i den stil.
0: Men jeg tænker bare på, har I også kigget på Arbjørnets Landsbank og Sydbank og Nej. alle? Altså, hvor
14: mange banker har I kigget på? Og vi kiggede på, på Danske banker når er, og så har Jyske Bank jo været fremme i, i forbindelse med en lang række andre sager. Det har jo primært handlet om, om at man har hjulpet forskellige kunder med skatteoptimering, som er det pæne ord, ikke? Men de havde jo en, en filial filial i Gibraltar for eksempel alle steder, ikke? Hvor man øh, øh, jo også i følge Kilder har har lavet, øh, altså været ude i gråzoner med skatte skatterådgivning. Man skal
0: I ikke så. kigge på de andre banker også. Jo
14: meget gerne. Altså det der er meget det der var afgørende for os er jo tit at vi skal jo have vi skal have fat i sådan noget råmateriale, vi kan kigge på, altså for eksempel kontoudtog, ikke? Så vi kan sagtens undre os i mange år undrede alle sig over at Jyske Bank havde den her filial nede i Gibraltar, ikke? Men det var først at folk indenfra Filialen begyndte at tale og fortælle om, hvad der foregik, at vi ligesom kunne få det her indblik. Øhm, så, så tit er det jo de her banker, som har aktiviteter i lande eller på steder, hvor man godt ved her, hvorfor er det egentlig, I har en filial i Gibraltar, eller hvorfor er det, I har en filial mm. i Baltikum, hvad er det en, der foregår derovre. Altså, det, er jo tit der. det har Arbejdernes for eksempel ikke gjort, vi, så vidt vi ved.
1: Hvad ja. har du selv af
14: det vil jeg ikke sige. <laughs> men en, en, en lille, en lille, et, et mellemstort et, et jysk uh, pengeinstitut. Okay. <laughs>
1: jeg har stadig Danske Bank.
0: Har du jeg skiftede jo, da Michael og hans kollegaer laver <laughs> ja. historien, fordi jeg, jeg følte, men... at jeg skulle sætte mig på en høj hest, og det er jo så besværligt at skifte. Ja.
1: Bank. Jeg, men, jeg mener også, at min far han skiftede, og jeg ja. tænkte, at det er helt rigtigt at gøre, men så fik jeg ikke rigtig gjort. Altså. Ja. Jeg fik
0: ja. andelskassen, fælleskassen, fordi jeg ville altså, kigge ind i og få antitesen til Danske Bank.
1: Ja. Men, okay. men sådan opsummerende i forhold til, hvis vi tager Danske Banks rolle, Altså hvor, er det, hvor står du? Er det simpelthen fuldstændig kynisk, kynisk og kalkuleret fra, fra øverste hold? Eller er der også bare nogen, der har fundet de her, de her smuthuller?
14: Ja, når du siger øverste hold, så er, det jo, så er det jo rigtig interessant, fordi mens vi sidder og snakker om den, anden sag, den her kommanditsag, som kører nu... Så er der jo et øh, retsopgør i gang i Lyngbyret, som startede i går, hvor Thomas Born, altså ja. en tidligere topchef, er stævnet af en masse vrede aktionærer for sin rolle. De mener jo, at han er skyldig i, at eller skal betale erstatning, fordi at aktien faldt undervejs. Og der skal han afgive forklaring. Øh, og der har han jo blandt andet, der mener, at de her sagsøger blandt andet, at, at øh, han, han i hvert fald kendte til, at der var problemer derover og undlod at reagere og undlod at informere markedet. Så der kommer jo også en masse interessante ting øh, i gang. Øh, er det egentlig
0: det? nogensinde blevet undersøgt yderligere end Danske Banks egen undersøgelse af sig selv, altså Thomas Borgens rolle?
14: Ja, altså man må sige, øh, at havde jo en, en, en lang efterforskning en den tidligere ledelse, og valgte at lægge den ned og frafaldsækkelsen, fordi de ikke mente, at de ligesom kunne bevise, at det var groft uagt, som det ledelsen havde okay. gjort. Men og så har
0: aktionærerne vel ikke noget at have det i?
14: Jo, fordi det er et andet bevisbyrd, de skal løfte øh, grov uagtsomhed tæller tit i de her straffesager, men i en erstatningssag, en civil erstatningssag, så skal man ikke løfte samme bevisbyrde. Så kan okay. simpel uagtsomhed nogle gange godt være det samme, men dermed ikke sagt, at det bliver nemt nem det bliver svært at påvise dels, at Thomas Borgen har haft den her viden, men også, at han skulle have meldt den ud til markedet, og at de så har tabt de penge, de hævder, de har. Det bliver en, det bliver en svær sag at løfte for de her sagsøgere.
1: Interessant. Ja, Mikkel Lund... Undersøg journalist på, på Berlindske du bliver sikkert ringet op eller får en invitation igen, og den er den udfoldes endnu mere. Velbekomme. Tak for det. Velkommen. Og også imponerende, at vi havde en kilde, der holder fast i mikrofonen hele indsyd igennem. Jeg. Ja, skal øh. <laughs> lige tænne for dig.
0: Sådan, det er, det er meget den uafhængige ikke? Men Kristoffer nu er klokken 8.58, og det betyder, at... Øhm jeg finder verdensuret på min telefon frem, så at øh, vi kan slutte bedre, end vi startede altså på Ja, Jeg kan ikke
1: sige, at øh, min, øh, min far han lytter med her, til morgen, For han skriver Sparnor her. Oh. Så han er skiftet fra Danske Bank til Spar Nord. Jeg får helt våde øjne.
0: Ikke er bankskiftet, men af, at din far lytter med. Øh, nu er klokken præcis 8.59. Det vil sige, vi har et minut tilbage af dagens udsendelse. Ja. Som du sagde i går, Kristoffer, vi får Peter Ernst ved øh, ind som gæsteværd i morgen. Det kan jeg virkelig anbefaler, han er både en meget karismatisk person og en dygtig journalist. Ja,
1: og jeg vil gerne høre noget omkring det her med Iran, altså hvor, hvor store er de her protester egentlig. Så også det her med, at uh, Liz Trust, uh, Storbritanniens nye premierminister, vil have ambassaden liggende i Jerusalem. For husk bare, at Trump gjorde det, der fik det jo. Altså, det var vildt kontroversielt.
0: Ja, ja, lad os da lave noget om det.
1: Og hvorfor er det, hun vil gå i hans uh, fodspor? Det kan vi ikke overraske, men uh, vi skal have hinanden på til at, til at tale mere om det, tænker jeg.
0: Og så skal vi lige kigge ned i det med, uh, at. EU ikke at det ikke er lovligt at køre altså at flyve på 100% grønt øh, brændstof. Nu kan du godt sætte øh, den der jingle på. Ui. Og så kan vi jo sige at øh, det var dig, Kristoffer Lind og mig, Camilla Borak, der har siddet i studiet i dag. Øh, udsendelsen den, øh, den var sat sammen af Peter Schwarz, Nielsen. Ja, og Jørgen. Jeg skal
1: sige tak til Tobias i regien, fordi at øh, godt kæmper du.